2: A teljes terjedelem.
3: Magyarország első futballpodcastja, Baumstar Tiborral és Bognár Domával.
2: És azóta Rutka János köszöntjük ismét nagy szeretettel. Nagyon régen jártál nálunk, szakértője, Telex újságírója, futgolf szövetség elnöke. Mit hagytam ki?
3: Én úgy érzek előbb, hogy sokszor jövök. <gül> Túl vagy... sokszor? <gül> nem, nem, nem. De hát úgy szerintem egészséges időközönként
2: inkább így fogalmazni. Na, 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 na. <gül> Nagyon örülünk, hogy itt vagy. <gül> Kezdünk egy jó milánoi derbivel, mert azért a hétvégének talán nem ez volt a legjobb mérkőzése, de mégiscsak az egyik csúcs eseménye, amitől az olasz bajnokság megint bajnoksággá alakult. Mert azért nagyjából elmondhattuk volna, hogy ha ezt az Inter megnyeri, ahogyan nagyon kinézett még ugye a 70. percig ez a mérkőzés, akkor ott a rolót lehúzhatták volna, akár a Milánnak, akár a Nápolinak.
3: Igen, azért az Inter így is kimagaslik teljesítményével az idei szezonban, és ne felejtsük el, hogy összetorlódott egy picit az élmezőny, de az Inter egymérkőzéssel kevesebbet
2: játszott. az egy bolonya elleni meccs.
3: Igen, igen, igen az sorsdöntő találkozó lesz. És, a, és talán ők azok, akik, akik a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt is nyújtják. Ugye nagyon nehéz exakt véleményt szakmai véleményt mondani, szerintem akármilyen bajnokságot nézünk ebbe a szezonba, hiszen a vírus helyzet idén is nagyon keményen rányomta a bélyegét az összes bajnokságra. Sosem tudtak ugye a csapatok feltétlen százszázalékosan a legerősebb összeállításba játszani, szóval itt nem arról van szó, hogy hogy a legerősebb Inter megnyeri a legerősebb felállással Bíró, Milán és Nápoli előtt a versenyt, hanem arról van szó, hogy az adott héten ki tudnak kiállítani. És ebből a szempontból is ugye, kimagaslik az Inter, mert, mert nekik van talán a legszélesebb keretük. Őket ezt a legkevésbé sérülés vagy akár betegség. Sőt, ugye
2: Kajszédó, illetve Gózen szerkezésével még kettő olyan lyukat is sikerült betömni, ami esetleg annak tűnt.
3: Igen, igen, én is így így gondolom, hogy hogy jól is igazoltak, nekik aztán végképp nem kellett sokat igazolni, Nemzetközi porondon azért nem hiszem, hogy még azon a szinten vannak, hogy, hogy egy Liverpool-t legyőzzenek. Nekem azért az meglepetés kategória lenne, de, de ahhoz mérten, hogy mindenki nagy kíváncsisággal várta az Internek az idei szereplését, és és nagy kérdőjeleket raktak egy Lukáku távozása után, új edzővel mire lesz képes ez a milánói csapat. Én úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan választ kapott mindenki.
1: És mindezek tükrében nem úgy mentünk neki ennek a derbinek, hogy akár az Inter, akár a Milán nyerjen, az olyan nagyon sokat nem változtat a helyzeten? Tehát, hogy még mindig nem 50 vagy nem 60-40 százalékban adjuk a bajnoki esélyeket az Internek és a Nápolinak per a Milánnak, Szerintem az egyetlen
2: dolog, nem, ami miatt nem, van? az az Internek a sorsolása, a jelenlegi sorsolása. hogy jön egy Róma elleni mérkőzés, utána következik a Napoli elleni bajnoki, és aztán a Liverpool elleni bajnokok higája meccs. Tehát itt történhet valami olyan, én mondom ezt, hogyha esetleg a Napoli ne isten, a következő héten elkapja az Intert, és ott akkor pontszámban is még jobban összesűrűsödik, vagy vesztett pontok tekintetében még jobban összesűrűsödik a mezőny, az esetleg adhat olyan lendületet ennek a két üldözőnek. Pláne úgy egyébként, hogy ha mondjuk egymás után a két fő is győzi az Intert, és itt kell azt azért megjegyezni, hogy az eddigi hat nagy meccséből az inzegi féle Inter a rangadók közül egyet tudott megnyerni. Tehát nagyon jól néz ki az Inter, nagyon erős, nagyon kiegyensúlyozott a keret, de hogyha valami még egyelőre felróható neki, akkor az ez?
3: Ezzel igen, egyet tudok érteni. Vannak olyan mérkőzések, és úgy néz ki, hogy ebben a szezonban pont a rangadók azok, amelyeken... Nem feltétlen. Én azt mondom, hogy ezeken a mérkőzésen is jól játszanak, de nem minden ellenében, minden periódusában Jó,
2: a Jó, a Milán ellen hagyott ki 11-es, Di Márko az tehát lehet egyenként meg szétszállazni, hogy akkor az egyes meccseken mi volt a probléma. Itt több mint 70 percig abszolút dominált. Igen, és sokan úgy a cserékre mondják azt, hogy...
3: Meg helyzetkihasználás. Cserék, igen.
1: Tehát már az első fél eldönthette volna az Inter a meccset.
3: Igen, hát azt láthatjuk, hogy azért az Inter olyan számokat produkált idén is a, a, a Serie A-ban, mint amiket megszoktunk mondjuk a City-től Angliában. És ha már itt van párhuzam, azért mosolygtam az előbb, amikor említettem ezt a nehéz sorozatot, akkor pont az jutott eszembe, mint amiről régebben ugye a boxing D- alatt beszélgettünk, hogy ú, na hát ha a csapatok ezen túl vannak, és a, ezen a nehéz, sok mérkőzéses időszakon, és jöjj neki belőle, akkor már nagy valószínűséggel a tabela élén tudnak végezni éppen, aki, aki ott állt. És hogy tulajdonképpen Ugyanez van most egy pici eltolódással az Inter esetében is, hogy rangadók ide vagy oda, ha jól jön ki ebből a pár mérkőzésből, azért őket nagyon nehéz lesz megfogni.
2: Itt védeném meg egyébként Inzegit, itt a cserék kapcsán. Egyébként amikor néztem a meccset, akkor én is az első dolog, amit megállapítottam magamban az volt, hogy itt ezt jól elrontotta Simone Inzegi ezekkel a cserékkel, nem jól jött be Alexis Sánchez, ugye Perisicet és lautaro kellett lecserélni, de... Ugye, utóbb kiderült, hogy Perisic a lágyék fájdalmaira hivatkozva kért lecserélést, leutáró már ez pedig előtte 70 percet játszott az argentin válogatottban három nappal korábban, tehát hogy ez is azért nyilván valamilyen fonton, vagy valamilyen szinten befolyásolta itt a, a cseréket, meg az elképzeléseket. Csánulná meg lesz, szerintem inzegi is érezhette úgy, hogy benne van akár egy második sárgalap. Úgyhogy mindenhol valamilyen szinten indokolható ez, miközben egyébként persze lehet azt mondani, hogy. Nem jó. Nem volt jó a mesterve, és a másik, amit fölrónak, ha negatívumokat keresünk az interszereplésem, nem könnyű egyébként, akkor az az pont, hogy, hogy Inzegi túlságosan, sematikusan nyúl hozzá a csapatához rendszeresen.
3: Igen, de ezek az apró dolgok, amire céloztam az előbb is. Ha megnézzük a például, és országot váltunk egy másodpercre a reálnak a kiesését a, a kupából, akkor ugyan ezek a szempontok vehetőkészre, hogy hoppá, mennyi dél-amerikai játékos visszatértek, azonnal bevetjük őket, nem tudnak olyan teljesítményült, de szinte a repülőről leszállva két nappal a brazil válogatott mérkőzése után teljesíteni kell. Hogy igen, de... Én úgy gondolom, hogy ezeknél a csapatoknál azért olyan komoly háttér működik most már, hogy, hogy azt mérik, hogy egy játékos mennyire fit, mennyire fáradt, meddig bír esetleg egy, egy mérkőzésen segítségére lenni a csapatnak, Ettől függetlenül az, az nyilván az egy, az egy szemet szúró tény és adat, hogy 69. percben cserélünk kettőt, aztán a 73. percben cserélünk, és 75. percben megkapjuk, 75. percben kapjuk a gólokat. Szóval nyilván emiatt kapcsolják sokan össze a, a fordítást. Hát Köszönöm. úgy,
1: hogy
2: a labdavesztés az egyik cseréjátékos követ, e hogy pluszban. jó, hát minek mire, ez mire, ez mire mondjuk. Van,
1: igen. De ide kapcsolódik még, hogy a Szeviában ugye rengeteg négy argentin játékos is van. Kettő közülük, Ocampus és Montiel is ott volt az argentin válogatottal. Most Ocampus a melegítésnél sérült le az Oszaszuna ellen, Montiel pedig a harmadik percben. Tehát nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy ez, ebben nincsen szerepe ennek, a, ennek az utazásnak, és ez döbbenetes, és ez ugyanúgy megtörténhetne szerintem Lautáróval. Tehát ez, ez a szerencsefaktor, vagy nem hiszem, hogy Szeviában más a levegő, És vagy akkor igazítsuk még valahova be a szuperliga. Igen, van, van hely, bőven. Igen, de egyébként
2: pont ezért is, még akár meg is lehetne dicsérni Inzagit, hogy, hogy hogyan próbálta itt porciózni az adagokat, Kicsit figyelemmel arra is, hogy, hogy Nem az inkább saját.
1: a furcsa, hogy mennyire visszaáll ilyenkor az Inter? Tehát, hogy semmi, semmiféle. Ilyenkor? Semmiféle lettámadás. <gül> hát, nem kontroll-
2: volt. kontrollálta a meccset szerintem az Inter azért. Tehát én nekem a végig az volt az érzésem, hogy a Milán a felállt Inter védekezés ellen teljesen hatástalan.
1: A felállt intervédekezés ellen igen, de azért meglepő volt, nem? A Milánnak a letámadása, hogy milyen intenzitású, és a második félidőben időben is. Hát ö- ez
2: szakaszosan nagyon jól csinálja szerintem a Pioli csapat, tehát nem az egész meccsen láthatjuk ezt a letámadást, de amikor szakaszokban ez előjön, akkor szerintem ez egy nagyon jól működő fegyver.
3: Hát meg meg is vannak a fiatal csikók hozzá, akik ezt tökéletesen csinálják, de, de pont azt néztem, hogy akár a, az előző derbire visszakanyarodunk, akár a, a nápoly elleni mérkőzéshez, hogy ezek azok a találkozók, amikor az Inter átadja egy picit a kezdeményezést, ők azok, akik kevesebbet birtokolják a labdát, mindazon túl, hogy persze így is tudják kontrollálni a, a mérkőzést, de hogy náluk ebből a 3-5-2-es felállásból kiinduló védekezés és kontrázgatás és, és a jó játékosokban való bízás, hogy ők majd eldöntik a mérkőzéseket, az abszolút benne van ezeken a rangadókon. Lehet, hogy ez is hozzájárul, ahhoz, hogy ez az óvatosság, hiszen ezek mellett, ezen mérkőzések mellett meg kifejezetten uralják a mezőnt játékban és helyzetkihasználásban mindenben. Lehet, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezeken a rangadókon nem mer inzági úgy kockáztatni.
2: Igen, térjünk át egy kicsit a Milára, mert ha azt mondtuk, hogy az Inter nagyon ügyesen foltozta be azokat a kis szakadásokat, amik esetleg voltak a kereten a téli átigazolási időszakban, pedig ugye a legedzett a Delosport, ami mindent osztályozza az edzők teljesítményétől a bírókén a játékosokig, így az átigazolási szezonokat is az egyes csapatoknál, és adott egy ötöst a tízes kárán a Milánnak, ami a legutolsó a teljes mezőnyben. B- vagy C-, C- <laughs> minusza, hogy Amerikában vagy Amerikában inkább a débehajló. <gül> Igen, szóval ugye egyetlen egy 18 éves fiatal csatárt igazoltak, aki alig ha lesz még a jelenleg a klubnál lévő öregeknek. Hosszú távon egy jó befektetés lehet, de azért főleg itt a középhátvét helyzet, ugye Sven Botmanért indult a Milán, az egy ilyen ambuláns kezelést is igényelt volna talán.
1: Ráadásul Kerkez Milost is lepasszolták. Ez is közrejátszhatott. <gül> Mint középsővédőt. Mi, mi,
2: igen, mint szélsővédőt. Mint potenciális középsővédőt. Hát ők Kállulúval is belsővédőt csináltak. Tehát egy...
3: Igen, a alapjaiban, mikor indult a szezon, már akkor lehetett látni, hogy ez a Milán nagyon jó. Szenzációsan kezdték a, a, a szezont, de amikor már pont jöttek a sérülések, jött egy-két változtatásra okot adó momentum, akkor azért lehetett látni a bajnokok ligájában leginkább szerintem, hogy komolyabb szinten azért még nem képes megugrani ezeket a, a feladatokat jelen pillanatban a Milán. És amit elmondtunk az inten, hogy igen, náluk azért hosszabb a, a kispad, hosszabb a keret, meg tudnak oldani akár sérülésnél, betegségből fakadó gondokat is. A Milánnál ezt abszolút nem látom. Azért nem szabad elfelé, hogy persze Zsiru két gólt rúgott meg, meg, meg ismét ahhoz a játékpercekhez mértel, amennyit ő kap, szerintem szenzációsan teljesít és, és sok gólt szerez viszont viszont két ilyen idősebb labdarúgóval nekiugrani több fronton való küzdelemnek. Az is valószínű, hogy foltozást igényel. A
2: belső... Szerintem ez nagyon vagány dolog.
3: <gül> hát az más, igen, amikor az ember felrakja a pénzét a nem várt befutóra. <gül> hát és, 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 és mennyire
2: beigazolódik? Kinyerte meg Majd ezt amíg... a meccset a Milánnak?
3: A végelszámolásnál, igen, igen csatát nyertek, de nem biztos, hogy a végelszámolásnál ez, ez ennyit fog számítani. És a védelem közepe viszont abszolút um, pótlást és foltozást igényelne. Lehet, hogy sokan elégedettek a Kállulú Nyoli párossal. Szerintem nagyon kevesen elégedettek vele. <gül> visz, viszont azért ott vannak elég erős kérdőjelek. Nyilván azt a szintet, amit Kier és Tomori hozott, ugye az angol most már visszatérőben van, azt azért nem nagyon tudják hozni.
2: Igen, Tomori már padon volt, nekem itt kicsit messzebbről indítanék, ez a versenyben van a bajnoki címért, vagy sem a Milán, az arról lehet beszélgetni, de azt gondolom, hogy alapvetően nem cél a Milánnál az, hogy versenyben legyenek a bajnoki címért. Tök jó, hogyha sikerül, meg nagyon jó, hogyha hogyha egyáltalán itt még az utolsó pillanatig ezt tudja hozni, de hát azért lehet némi fajta átfedést felfedezni a között, az Árzaná között, ami a Wenger féle csapat volt, és a bajnokok ligája indulást tűzte ki mindig célként. Ivan Gezidis, aki ugyanúgy ennek a az egész projektnek az egyik vezér alakja és a vezérigazgatója, és a között a Milán között, amelyik ugye az amerikai tulajdonos célkitűzése szerint egy abszolút stabil klubá, bajnokok ligája klubá kell, hogy váljon. Emellett nem baj, hogyha jönnek az eredmények, emellett nem baj, hogy ha van koncepció Mádiniek építkezésében, de az elsődleges és fontos dolog az szerintem ebben a pillanatban az a Milánnál, hogy meglegyen a biztos bajnokok ligája indulás, pedig szerintem ezt a szintet ezt most már Nyugodtan kéne egy, hogy bőven megugorja a milán.
1: Ezt meg a másik oldalról vizsgálhatjuk meg, tehát, hogy ki kikapott volna a milán ezen a meccsen, akkor ö, azt olvastam, hogy többen azt mondták, hogy a BL helye kerül veszélybe a Milánnak. Hát ezért
2: ugye, Azért ez nem. Akkor még nem tudtuk, hogy az Atalanta ki fog kapni a kárítól. Ö... Nyilván itt a juventus szal kapcsolatban érdekes, hogy most itt mindjárt át is térünk rájuk, hogy mennyire változott a státuszkó Vláhovics érkezésével, meg Zakaria beszállásával. De, de igen, tehát, hogy azért most arról beszélhetünk, hogy minimum, tehát a lációt talán ilyen szempontból már leírhatjuk, de azért az öt pályázó, az minimum megvan erre a négy helyre.
1: Pont ez az, hogy öt pályázó, és a Milán ebből az ötből biztos, hogy nem az ötödik.
2: Nem, szerintem mindenképpen az első háromban kell, hogy számoljunk velük.
3: Ott is vannak, hát a pontszámok
2: alapján, igen, azért nagyon nagy
3: hibát kellene véteniük ahhoz, hogy lecsúszanak, szerintem a, a dobogóról, azért ez egy jelentős, most itt puskázok 7 pont, ugye a Juventus előtt azért ez egy jelentős különbség, még akkor is, ha a Juventus, mondhatjuk azt, hogy most top formában van, és nyeri folyamatosan a, a mérkőzéseket, de de ki az, aki egy ilyen helyzetben nem álmodna a, a, a bajnoki címről? Lehet, hogy ez nem cél, de, de hogy annyira a közel van és hibázgatna a többi ellenfél is, és valószínűleg a széria ezért talán most a legizgalmasabb a bajnokságok közül, mert hogy ennyire kiélezett a, a verseny, és még nagyon sokan, pláne most az igazolásoknak köszönhetően a Juventus is el tudják képzelni első helyen, de ahhoz szerintem azért egy picit nagyobb csoda kellene.
2: Nem egy komoly fantázia. De én csak azt mondom, hogy ez, ez álom nem cél. Tehát, hogy ennyi a Milánnal kapcsolatban, hogy lehet álom a bajnoki cím, de szerintem reális célkitűzés, még akkor is, hogyha tényleg megfelelő szakmai munka folyik ez most már látszik. Mind az igazolások, mind a, az edzői fronton ez elmondható. Szerintem ez a keret, ez, ez sokkal kiegyensúlyozottabb, mint az elmúlt években bármelyik. Többre hivatott, ugye itt említetted a fiatal csikókat, Refáleon szerintem ilyen szempontból abszolút kiemelhető, meg is tettük, tonali abszolút kiemelhető, tomori a védelemből szintén. És akkor hozzá még sikerült olyan jó igazolásokat is szerezni, mint amilyen Mike menjen a kapuban. Még Teo Hernandezről szerintem csak pár mondatot beszéljünk. Kilenc eladott labdája volt az első félidőben, és azért, ha most meg kellett nézni azt, hogy kit fognak kiállítani ezen a mérkőzésen, akkor szerintem neki ilyen 1,01-es otca volt a demilegálása
1: Pontosan tudta egyből abban a pillanatban már a lefelé gyalogolni. Igen, fölidegesítettek bevállalt, piros szevasztok.
2: Szóval ő most jó vagy nem jó, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik őt, tudom, hogy nagyon sokan a Milán kreatív építkező játékának az álogaként tekintenek rá, de hát azért elég, elég sok a balaszt is.
3: Nem, nem tudom, hogy nálam jó szó az, hogy szeretem. Mert amikor elkezdtél róla beszélni, akkor az imádom jutott eszembe. Egyről. Sikerült megváltoztatni az érzéseidet, de körülök. Az nem zsíru. Ő volt, igen. Szóval, hogy szerintem Hernán ez, amit ebben a szezonban csinál, akár a francia válogatottban is, az abszolút kimagasoló, és és hogy neki nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez a Miran így tud játszani, és előrefele játékban is ennyi lehetőség van a támadás. Kiröksz? Nem, nem, nem,
2: nem, csak az jutott eszembe, Erlend ezzel kapcsolatban, hogy én is mondhatnám azt, hogy imádom a játékát, mert egyébként nagyon sok váratlan van benne, nagyon sok olyat csinál, amit egyébként egy balhátvéttől feltétlenül nem vár az ember, csak az a probléma, hogy láttam őt élőben a Liverpool BL-en játszani a bajnokok ligájában, és olyan gyenge volt szerintem azon a mérkőzésen, hogy hogy rossz volt nézni?
3: Nekem vele kapcsolatosan mindig az jut eszembe, hogy egyrészt akkor egy épülő miláról beszéltünk, akit nyilván nem lehet összehasonlítani a Liverpool jelenlegi állapotával, és az akkorival sem. De Hernandezről az jut eszembe, hogy ha őt most így, ahogy van, beraknánk a Manchester City-be például, ahol olyan társak veszik körül, aki nagyon labdabiztosak, és abszolút arra épül a balhátvédnek a pozíciója, hogy befele induljon, nyisson területeket, fellépjen a középpályára, segítse a támadásokat, akkor valószínűleg utána azt mondaná, hogy úh, hát ez, ez, ez nincs ilyen balhátvéd, még egy a világon. Te és és de hol találjunk neki helyet, és itt nem akarom összehasonlítani a két játékos, mert nyilván teljesen más. Csak hogyha ha környezetét egy picit változtatnánk, és nem tőle várnál mindenki azt, hogy, hogy hozza az extrákat, gólokat lőjön, amit meg is tesz, gólpasszokat adjon, akkor, akkor valószínűleg még feltűnőbb lenne az ő, ő játéka. Szerintem vele nincsen gond, különben nekem még azt tűnt fel a mérkőzéssel kapcsolatosan, ugye, hogy keszi egy picit előrébb játszott, és a Milánnak ez lehetett egy teljesen tudatos taktikája, hogy ő is egy picit biztonságot ad, nem szeretné hát, kiszívta a, a élet, mérkőzés, igen. És utána jött ugye messiás meg Brian Diaz, és az ő beállásuk míg az egyik oldalon ugye a cserék nem tudtak annyit hozzátenni, a másik oldalon meg lehetett ez, hogy na, tudjuk azt, hogy az Inter a, a második félidő második felében egy picit lanyhul a, a, enyhül a figyelem, akkor, akkor megpróbálunk egy picit rányomni és, és eldönteni a mérkőzést.
1: pont ez az, az ellenmondás, hogy az Internek milyen mély a kerete, a Milánnak pedig nem biztos, hogy elég mély, hát kinek jöttek be a cserék?
2: Hát igen, mondjuk pont azon gondolkoztam, hogy junior messzi ezbe hogy ha junior a neve, akkor biztos van senior is, és akkor ott abban a családban kétszer jött, kétszer jött el a messiás. Ha nem történik az a mérkőzés 13. percében a Juventusnál, ami történt, akkor mondhatnánk azt, hogy mindenki de Vlahovics, ha van Zsíru is. Így azért még Vlahovics is úgy tűnik, hogy megüti a szintet.
3: <gül> ez jó felütése.
2: <gül> hát pont azért hozták, én nekem ez jutott eszembe. Volt ott előtte az a lövés, azt hiszem talán a hatodik percben, vagy a hetedikben, amikor ott ballal elvállalta 18-ról körülbelül. Ja, hát ez kellett egy jó partner Günther személyében, aki
3: egy négy, négy méterrel behátrált előtte, és nem gondolta, hogy 16 méterrel elmeri vállalni.
2: De pont ezt fogja hozni Váhovics ennek a Juventusnak, ami szerintem eddig azért nagyon hiányzott ebből a csapatból, lőni fog mindenhonnan, próbálkozni fog mindenhonnan, és azért nem látszik ezen a fiún az, hogy az önbizalmának bármi okozhat károkat.
3: Azért mosolyogtam, mert ugye a futballöltözőben azt szoktuk ilyenkor honnani, hogy ágyú volt a jele az óvodában. De tényleg, hogy tüzel mindenhonnan, ahol megkapja a labdát. De hogy nagy bátorsággal is teheti, mert tényleg kifejezetten jó rúgó technikája van. Én kíváncsian vártam nagyon, hogy, hogy milyen hatással lesz a Juventus játékára egyáltalán. Hogy fog felállni ez a három nagy név ott elől? És hogy lesz megtámogatva mindez a, a, a középpályáról? Hiszen ha elfogadjuk azt, hogy, és nagyon sokan beszéltek is arról, hogy Allegri érkezésével, ugye elsőlegesen rendbe kellett rakni a védelmet, hátul a játékot, biztonságot adni a, a csapatnak, és utána most e, már decembertől elkezdődhetett az előrefele játék is, akár igazolásokkal, akár a keretnek a, a rendbetételével akkor azt kell mondani, hogy ez a folyamat ez, ez, ez teljesen sikeresen zajlik még jelen pillanatban is, és, és, és nagyon jól sikerült. És maga az a tény, ugye még amikor benne a stúdióban álltunk, és, és behozták az összeállításokat, még a szériának az oldalai sem tudták, és az olasz futball a foglalkozó oldalak sem, hogy akkor ez most milyen felállást jelent. Nagyon sokat változtatta a Legri a juventusnak a felelását az elején, mert ő sem találta meg, hogy hogyan tudná ezt a keretet a legjobban alkalmazni. Aztán letette a 4-4-2 mellett. Ugye, ez a. Egy, a ez egy rombusz lett végül. Igen, ami rombusz lett végül. Utána a 4-3-3-ba is játszott az utóbbi fordulókban, most ezt megelőzően 4-2-3 egyezett. Szóval tényleg nagyon-nagyon forgatta a csapatát, nyilván itt most sérülések is. És, és betegségek is ugye közrejátszottak, most sárgalap is és, és, és most az, az, hogy bemerte azt vállalni, ja és azt akartam mondani, hogy a mérkőzés előtt ugye most is gyémántalakzatban volt olyan oldalami oldal, amit lakta föl 4-4-2-be tulajdonképpen volt, aki 4-3-3-ba volt, aki 4-3-1-2-be szóval rengetegféle összeállítás látott napvilágot, mert senki sem tudta, hogy valójában mit fog takarni ennek a három embernek a, az egyszerre való szerepeltetése és, és szerintem, szerintem ez nagyon jól sült el Morata nem tudta ezt a 4-3-3-ot amit végül felrajzoltak és szerintem amit, amit játszottak teljesen megvalósítani, mert benne annyira benne van az, hogy ő is elől van és, és sokkal inkább úgy nézett ki hogy, hogy Dybala kiment a jobb oldalra a kezdésre, a jobb szélről próbált indulni, és akkor onnan sokszor elkalandozva, akár a másik oldalra is bejátszotta tulajdonképpen támadásba mindkét oldalt és az államfő egész területét, itt nyert értelmet számomra, ugye a az igazolása, aki szenzációs. Ő védekezett érzett. mögötte. Igen, hát, igen. És ugye ő volt a oldali középpályás, és amikor elkalandozott ne talántán Dibal, akkor ő mindig lezárta a jobboldalt, rengeteg labdát szerzett, és volt ereje még arra is, hogy, hogy ugyanakkor az előtte megnyílt területet támadásban sokszor befutotta a gólját, és ennek köszönheti. És elől pedig, elő pedig uh, ugye ez, a, ez a két játékos, még akkor is, hogyha Moráta ugye néha-néha visszazárt balra a védekezésben, de, de tökéletesen megértették egymást, és nem az jött ki nekem ebből a hármasnak a játékából, hogy múlnak egyénieskedés és akkor nekem kell adom le, hanem Moráta az én szememben tökéletesen felvette ezt a befejezőből elégkészítőbe átlépő szerepet, és nem egy olyan labdát adott Vláhovicsnak is, amiből lehetett volna, gól volt egy 11-es gyanús szituáció is, gólpaszt is ő adta Zakáriának, úgyhogy úgyhogy nekem nekem ez így kifejezetten tetszett első fellépésnek.
2: Vele kapcsolatban én is ezt gondolom, Morátával kapcsolatban, viszont én is nagyon kíváncsi voltam arra, hogy (kül) milyen a kapcsolati dinamikája ennek ennek a három játékosnak, és Azért uh, Dibára lecserélése az megint egy ilyen nagyon árulkodó pillanat volt. Nagyon elégedetlenül jött le, valamit oda is szólt megint a és uh, utána is mutatták, hogy a padon ott dühöng. Tehát minthogyha sokat szor egyébként az ő esetében megint előkerülne az, hogy, hogy ez megint nem feltétlenül pontosan az a pozíció, meg itt a csapaton belüli hiel a
1: átigazolás pillanatában ő otthon már mérgelődött magában, hogy de Megint, nem, nem öröm ilyen sztár... játékossal a... együtt játszani? De Dybala Star szeretne lenni, nem? Hát
2: és nem lehetnek együtt Váhovics-sal. Hát ezt az az ezt már a fiút... kiderült,
1: hogy És nem lehetnének együtt ronádóval Nem. Hmm. És ő, igen. Még, ahol, akinek az árnyékába került, és egyszerűen nem, ő így nem tud játszani.
3: Pedig adódott előtte is nem kicsi lehetőség, ugye blokkolták a lövését, szóval szerintem ő is kifejezetten tudna tündökölni ebben a szerepben. A gól előtti
2: megmozdulást, a, a gólpassz az, az egészen szentetős, amit Váhovicsnak adott. Tehát, hogy pont ez lenne az, amitől ő jól érezhetné magát, hogy érkezett végre egy olyan játékos, akit ki lehet szolgálni. Dibala nagyon jó befejezésekben is, hát ez egy nagyon jó van, de 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 amit iszonyatosan érez, ezek az utolsó passzok, ezek a finom megoldások.
1: Amiket Morátával nem lehet. (gül)
2: Hát Morátá nyilván mondjuk befejezésben, meg meg higgadságban, meg pont abban, ami Vláhovicsban amúgy nagyon megvan, abban nem, de nekem is ez volt az első megérzésem ezzel kapcsolatban, hogy Morátá azonnal beállt ebbe a sorba. Dibála nehezen fog.
1: De amúgy is jobban is áll, hogyha ő az összjátékból veszik ki a részét, és nem feltétlenül befejezésnél van ott. Úgy, úgy ismerjük őt, mint középcsatár, mint befejező középcsatár, de sose mondja a gólokat, tényleg sokkal inkább abban a jó, hogy ő előkészítse, meg részt vegyen a, az akcióban, és amúgy ők furcsa, de, de lehet, hogy nagyon jól fognak együtt játszani, nem? Tehát most az első meccs alapján ez, ez derült ki, hogy ez, ez egy olyan csatár kettős, ami... Tényleg így együtt kell, hogy pályán legyen. Moratának
2: kell szerintem olyan mellé, és ez most már azért sokszor bebizonyosodott az idők során, aki, aki lehet, hogy megelőzi őt a sorban. Tehát akár, és amikor ez a, a, pályán. egyszerre vannak a pályárok. A terhet, a válláról Igen, tehát hogyha nem ő a az. Első, a A góla meg azt, hogy ő döntsön el meccseket, mert fog Morata szerintem gólokat szerezni Vláhovics mellett, mert ő szerintem nem érkezik rosszul lepattanokra, nem érkezik rosszul a pályán. Azt gondolod, hogy ez a tart? Hát most már a Barszának nem, nem, nem kell Van annyi, mint a nyűg, úgyhogy... Meg ő még fiatalod. De De igen, tehát, hogy ez látszott szerintem abban az időnyében is, ami talán az eddigi legjobbja volt, amikor a Juventus lényegében Bajnokok Ligájában döntőjébe lőtte, hogy, hogy ott is azért úgy tudott tündökölni, hogy, hogy mindig volt olyan, aki esetleg adott időben megelőzte őt a sorban.
3: De mondom, ezt tegnap is látszott, hogy mennyire jól működik a golpassza mellett is, ugye volt egy kereszt ablája, azt is dib alatta, szóval nagyon működött az ez a hármasat elől, és éppen lemaradt Vláhovics a beadásról, ugye az első fél időben. volt, amikor becselezett középen, és kiugratta Vláhovicsot, amiről beszéltem, hogy ott volt egy összeakadó láb, és ugye Vláhovics nem is értette, hogy az miért nem lett 11-es. Szóval rengeteg olyan kulcspassza volt még ezen kívül is, ami, ami, ami mérkőzéseket dönthet el. És, és igen, ez, ez, ez így jól nézett ki, nincs is miről beszélni. Nyilvánvalóan az azért kérdés lesz, hogy amikor nem a Verona ellen játszanak, jön egy olyan komolyabb edző, aki azért észreveszi, hogy, hogy Morátának azért baloldalon vissza kellene zárnia, betömni ott a baloldalon révő védekezési pozíciót de Sijo-val mennyire fogják tudni ott azt lezárni, vagy éppen aki a bal oldalon fog játszani. Azt a területet, amit, ahova be kellene segíteni, vagy akár Dybala, amit láthattunk, hogy Zakaria mennyire fogja bírni ezt egy komolyabb csapat ellen ez szóval, Vannak kérdőjelek, de a Juventus szerintem pont annyira óvatos, hogy, és, és abszolút mindent erre a biztos védekezésre épít, és még ilyen játékosok mellett sincs az, hogy fejetlenül támadunk. Hogy azért ez fogja tudni kezelni ezt a helyzetet.
2: Még a középpálya összeállításáról néhány gondolat. Itt ugye Zakaria volt, ahogy már többször beszéltünk róla a jobb oldalon, miközben a Menchengrádban azt szokhattuk meg tőle, hogy ő az, a, aki mondjuk a tegnapi mérkőzés alapján ártur szerepkörét játsza, tehát egy kreatív védők közé belépő építésben segítő játékos. Mintha ezt a kreativitását nem akarta volna nagyon kihasználni egyelőre a legri. Árt jobbnak ítélte, erre a szerepel, ami nyilván előfordulat, hogy azért volt, mert már sokkal jobban megvan az összhangatársakkal. Viszont ugye adódni fog ez a kérdés, hogy akkor ki az, akit kiszorítasz hogy ha van el is, aki most csak eltiltás miatt hiányzott.
3: Hát ez jó kérdés, és ez a, ezzel a mérkőzéssel fel is adták a leckét, és ne felejtsük el Rabiot.
2: Rabiot kihagyható? Most, hogyha ha t akarod beépíteni a csapatba?
3: Szerintem nem lehet már ennyire egzakt gondolatok mentén építeni egy, egy csapatot, és nem hiszem, hogy hogy Allegri-nek is van egy ilyen konkrét elképzelése. Ez a jó ebben a szituációban, hogy, hogy van tényleg négy olyan játékosod, akire, akire bármikor számítani tudsz, és tudod jól, hogy azt, amit játszik a, a csapat, azt tökéletesen le tudja hozni. Bármilyen felállásban is játszik ez a, ez a hármas vagy más felállásban, 4-2-3-1-ben, ugye, két védekező középpályás Úgyhogy szerintem ezzel csak bővültek a, a lehetőségei. rábió, szerintem kifejezetten jól játszott tegnap. Tudom jól, hogy sokan vele kapcsolatosan is fogalmaznak meg kérdőjeleket, de, de tegnap védekezésben, amit, amit mutatott az egy tökéletes teljesítmény volt, volt ereje felírni, volt egy szép lövése is. Szóval kifejezetten nekem ez a hármas nagyon-nagyon tetszett, és valószínűleg amikor van előle egy másik hármasod, aki nél azért ennyire nem számíthatsz arra, hogy folyamatosan besegítenek a védekezésbe, oda kell is a biztonság mögéjük.
2: Na, gyors körkép még itt a többi olyan csapatról, amelyikről mindenképpen érdemes beszélni, az Atalanta, amelyik nagyon hullámzó teljesítményt mutat, talán a leghullámzóbbat, ami ott a Gasperini, ott az edző, és ennek, ha most az elsődleges okát keressük, akkor... Talán azt találhatjuk meg, hogy az előző években mindig volt olyan gólszerzője a csapatnak, aki megbízhatóan hozott jó számokat. Most ugye Paloni, Palomino gólya volt már a 17. olyan játékos által szerzett gól, aki a, 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 betalálta egyáltalán ebben a szezonban. Zapata, Muriel, Iricic, ugye korábban Gomez, most, most nincs ilyen, mintha nem lenne támadásban ilyen vezéregyeniség. Lehet ez persze a sérülésekre is fogni, de azért most már majdnem az alapcsapat játszik.
1: Senkinek nem volt ágyú jele hoviban sajnos.
2: Hát volt már idő, idő amikor színyen. Murielnek. Jaj, már Igen. Igen. Csak a túl messziről lövődöz ahhoz, hogy kicsi a találati arány.
3: Én azért mégis az Atalanta esetében fognám ezt a a sérülésekre, megbetegedésekre, azért náluk tényleg nagyon sok hiányzó volt folyamatosan a a csapatba, és kellett változtatni a, a felállást jelen pillanatban és ugye említetted egy kicsit például, ha a helyzetét nézzük az állandóan visszatérő depresszió és lelki problémák, amelyek által képtelenség folyamatosan ugyanazon a szinten játszani. Pedig ugye volt egy szakasza a bajnokságnak most és a, és a nemzetközi poronnak is, amikor kifejezetten tetszett a játéka, megint beépítették visszatért a csapatba, utolérte magát jobb oldalról indulva, befelé cselezésekkel gólokat, gólpasszokat szerzett. Most megint kiesett, ki tudja, hogy milyen időintervallumra. Akkor ott van Zapata, aki most ugye becserélték, mert vissza, kezdett visszatérni, és aztán le kellett cserélni megint. Szóval pont azok a játékos, hogy Zapata azért sorsdöntő gólokat szerzett. Bajnokok ligájában és bajnokságban is döntött el mérkőzéseket. Szóval lenne ilyen játékos. Azt azért látni kell, szerintem, és egy picit azért utaljunk itt vissza az átigazolási időszakra, januára hogy ha levesszük aztokat a költéseket, amelyeket a Juventus tett meg ebben az átigazolási szezonban, ugye közel 100 millió eurót költöttek, ráadásul ebből valahol is transferem 81, valamennyi euró ugye az országon belül történt, akkor azt mondta, hogy bevételként az olasz csapat, nem tudom, 40 millió eurót könyvelhettek el, nem volt játékos mozgás, szóval a többi csapat között olyan minimális összeg volt, ami eloszlott ebben, a, ebben az átigazolási szezonban, ami azt mutatja, hogy a Láligával egyetemben egyszerűen nem tudják tartani a lépést mondjuk az angol <hállt> csapatokkal, és ebben valószínűleg az Atalanta is kiveszi a, a részét, mert gondolom Gasperini is igazolt volna egy Vláhovics, vagy olyan játékos, aki eldönti neki a mérkőzéseket. Ki nem? Csak, hát, ki. <gül> hát, de, a,
2: de a fenntartatóság az ennél fontosabb volt mindig az Atalanta számára, és ha már itt a Vláhovics ügyletről már beszéltünk, akkor azért hirtelen landolt a Fiorentinánál azzal, hogy Vláhovics pályára lépett 75 millió euró, mert ugye, hogyha jól tudom, akkor 70 volt az eredeti, és kapásból egy ötöst hozzá pattintottak azzal, hogy kezdőként pályára küldte őt a Legri. Nyilván valószínű volt, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik. Nem tűnik úgy, hogy keresett egy másik 75 millió eurós csatárt azonnal, rokol komisszó, hanem inkább hát, kisebb nevekkel, de mennyiséggel próbáltam megoldani.
3: Itt pont az utolsó szón a lényeg, hogy megoldani, hogy sikerül-e megoldani egy ilyen játékos távozását. Nagyon
2: Bláhovics központú volt ez a Fiorentina.
3: Abszolút. Abszolút. Szóval itt minden rá volt kihegyezve felépítve. Ezért is voltam kíváncsi, hogy mi lesz majd a Juventusnál, ahol nem feltétlen csak róla szól minden. És vannak társak mellette, akik ugyanúgy el tudnak dönteni mérkőzéseket, és be tudnak fejezni támadásokat, még ha talán nem is olyan hatékonysággal de a Fiorentinál meg abszolút ez a történet, és hát nyilván nem lehet erre fogni, meg ez egy, ez egy mérkőzésről beszélünk. A, a Láció ellenő az összecsapáson azért ez eléggé
2: észrevehető volt. Hol tart most a Láció jelen pillanatban? Mert ugye itt mindig az volt a fő kérdés a Szári érkezése óta, hogy hogyan zajlik ennek a csapatnak az átalakulása? Megvannak-e a megfelelő emberek azokra a posztokra, ahol Szári egyébként szeretné és ahogyan szeretné használni őket, illetve hogy talán minden eddiginél hullámzóbb a Láció teljesítménye az eddigi Szári csapatok közül.
3: Igen, nem csak a kezdőbetű okán, de nekem egy picit ugye a líci jutott eszembe ebben a szezonban a Lációról, akit imádhatnak a nézők, leginkább a semleges nézők, mert oda kapcsolnak a találkozóikra, és biztos, hogy temérdek fognak látni, és sokat rúgnak, sokat kapnak, mindenki jól szórakozik, csak hát a végén, amikor az érmeket osztják, akkor sajnos nem biztos, hogy versenyben tudnak lenni. És, és valóban nagyon hektikus szárinak a csapata, akkor is, hogyha mondjuk most már az előző hét fordulóból ugye csak egyet vesztettek el, és valamennyire körvonalazódni látszik esetleg az ő munkássága, de, de ettől függetlenül szerintem a Láció kifejezetten gyenge teljesítmény nyújt ebben a, a bajnokságban. Ugye több találkozójukat is, is láttam, és tényleg a védekezésben, amit produkálnak például. Szóval az sokszor nem, nem, nem megbántva őket, az a, a sokszor nem első osztályú szint.
2: Murignyó rómája, de, és itt most nagyon gonosz leszek ezzel a kérdéssel, szóval megadható lett volna, zániológója, én azt gondolom, de kell erre hivatkozni az eddig egy győzelmet a ellen a Murillo csapatnak, hogy ha az meg lett volna, akkor az egészen másképp, mert nyilván másképp néznek ki a három ponttal, de Illene egy Genoa szintű csapatot a Rómának magabiztosabban legyőznie, gondolom én?
3: Szerintem ezzel kevesen tudnak, kevesen tudnak vitatkozni. Nyilvánvalóan hazai pályán egy ilyen szintű csapat ellen, még akkor is, ha Genoa azért mindent megpróbál és kapaszkodik, akkor is egy romának azért bőven... Le kellene tudni gyűrni őket, és, és tényleg nagyon akadozó. És ha arról beszéltünk a másik római csapatnál, hogy neki is hullámzott teljesítményük, ez a, ez a Rómára is abszolút elmondható. Nyernek egy-két meccset, jön egy döntetlen, egy-két meccset nyerünk, vereség, és akkor egy ilyen teljesen jó szabás, mint aki is rajzolódik az idei teljesítményükön. Sokszor több vereség is ugye egymás után, és, és rosszabb periódus. De így kezdtük az egész beszélgetést, és nem megvédve Murinyót, de hogy... De hogy tényleg nagyon nehéz reális képet kapni szerintem bármelyik csapatról, hogy mi lenne akkor képes, hogyha minden feltétel adott lenne. És hát de ilyen soha sincs.
2: Játéptosan. Tehát ha nincs járvány, akkor sincsen tökéletes de igen,
3: világ. De akkor tehát egy ideális ez világban ez nem sérül. Egy meg mit tudom, ez az egy sokkal kiszámíthatóbb történet, mint amikor másodpercről a másodpercre változnak a dolgok és a szabályozás.
1: És mi lenne, ha megfelelő elhivatottsággal lépnének pályára a játékos. Ja, hát igen, igen,
2: hogyha rendesen beletennék a szívüket velkéket. Én azt hiányolom a Rómában. Igen, mindig van valami, amire
3: utalni kell valami külső körülményre.
2: De egyébként a, még csak így zárásként a szériával, most milyen, milyen a viszonyatok éppen? Még, még ilyen ismerkedési fázis, mézeshetek, vagy... Már a házasság megköttetett?
3: Szerintem még nem. Még abszolút randizgatunk. <gül> <gül> ez, ez nyilván önkritikus saját magam felé is, hiszen hiszen amikor az ember... hát Nem kell semmit
2: elkapkodni, hogyha tetszik egyébként hát, a másik fél.
3: Abszolút, abszolút. Pláne ebben a korban azért, mert nem kapkodunk a döntésekkel. <gül> De... De amikor valami új dologba kezd az ember, és ennyi új információval találkozik, ugye talán a legnehezebb számomra a neveket megszokni. Teljesen más hangzást, teljesen másképp kell ejteni. Nyilván itt is vannak olyan csapatok, mint a Premier League-nél voltak, hogy kevesebb szer vannak a képernyőn, de a közvetítéseknél akkor hirtelen kell tudni azonnal helyesen ejteni, úgy összebeszélni, ugye esetlegesen a kommentátorral, hogy még csak félreértésem legyen, hogy másképp fejtünk egymással, vagy magánhangzót. Úgyhogy ez még okoz azért, azért nehézségeket, és, és azért elég maximalistának tartom magam. Úgyhogy ezek az apróságok szerintem kellenek ahhoz, hogy az ember teljesen komfortosan érezze magát. Tehát Zsirú nem tudta ellopni a
1: szívedet akkor? <gül> akkor hát nincs is érdem, mert tovább találkozhatunk. Zsirú már az árzenában.
2: nekem. jó volt ez a hétvége, azért elsősorban ezt Reszögezhetjük még, hogy a is gólal is mutatkozott be, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell tegyezni. meg itt a végén. Rudi, nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük értél hozzánk. Gondoltad Majd nem. kiszámoljuk, hogy az mi, az a, mi a megfelelő idő. Az megfelelő az idő. idő. Igen, az egészséges. Idő. Következő alkalom. Köszönöm szépen. Hamarosan folytatjuk az Afrikai Nemzetek Kupájával, illetve egy kicsi lígönnel, viszont előtte beszéljünk még kettő olyan fontos dologról, ami a hétvégén történt. FA Kupa fordulót rendeztek Angliában, mindjárt arról is szó de még egy ennél is lényegesebb dolog volt, ami Spanyolországban történt. Visszakaptunk valamit a régi Barcelonából az átleti jeleni meccsen?
1: Hát az biztos, hogy Simeone visszakapott, mert a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón egy kicsit belemart Csáviba, aki 2016-ban merészen azt találta mondani, hogy az Atlético Madrid stílusa, nem a nagyok stílusa. Most kiderült, hogy az Atlético Madrid stílusa ezúttal nem tud működni a Barcelona ellen. Simeonét úgy tűnt, hogy a Savi. Természetesen az egész nem a bajnoki címről szólt, hanem inkább arról, hogy a BL-ért mentek a csapatok, és az új érkezőkre volt mindenki kíváncsi, akik közül Adam Traoré került be a kezdőbe, természetesen Daniel Álves és az Torres az mellett. De Adama Traoré került a középpontba az első félidőben, nagyon elszámolta magát vele Diego Simeone, Ermószót állította rá, és nagyon későn reagált arra, hogy itt nem Ermószónak kéne versenyt futnia és birkózni a Traoréval, hanem bizony kell oda kárászkó sebessége és még plusz egy ember, hogy Traorét levégyék. Azt is lehetett tudni, hogy mindig az alapon a felé fogja vinni, mégis megcsinálta, és mégis ebből lett az összes De abban szintén. most már
2: azért elfogadod a múlt heti véleményemet, hogy Traoré olyat tud hozni a Barcelonának, amilyen korábban nem volt ebben a csapatban.
1: Amilyen korábban nem volt, viszont ez egy dimenzió, amit könnyű észrevenni, levédekezni nem biztos, de, de ami a legtöbb csapat ellen kell majd, egy mélyen védelem ellen, ott azért más lesz a helyzet Traoréval, is. Itt, itt sem tudták úgy bevonni őt az összjátékba, Ez így van, de Traoré is, is
2: Szerintem most, ha egy svájci bicskához hasonlítjuk a Barcelonát, akkor rákerült egy újabb, egy konzervnyitó, mert szerintem Traoré pont Csak abban van. Nem svájci is jó.
1: bicskára lenne szüksége a Barcelonának feltétlen, hanem egy Rubik kockára, amit úgy, úgy forgathat Sávi, ahogy ö, szeretne. De meglátjuk, lehet, hogy Savi azért hozta most raúré kölcsönbe, mert az év végéig a BL helyekre be kell érnie a Barcelonának, és erre viszont jó úton jár a csapat.
2: Hát, hogy, hogyha egy jól működő konyha, és akkor sem problémás, csak az egy kicsit le van egyszerűsítve. A vége az egyébként azt kéne, hogy legyen, hogy legyen egy ugyanolyan felismerhető stílusa a Barcelonának, mint amilyen. És afelé volt éve.
1: nagyon jó úton jár, az Atlético Madrid viszont éppen az ellenkezőjét csinálja, mert kicsit meghasonulták, megh- meghasonultak, így, mondták, így mondják ezt? Igen jó, akkor meghasonultak, nem, nem önmagukat adják, és az szint sincsen túl magasan. Minden meccsen van egy, vagy több olyan periódus, amikor döbbenetesen rosszul játszik az Atlético, és most is ez volt a Barca ellen, és így ők kerültek a BL helyeken kívülre, úgyhogy a Real Madrid, Sevilla, Betis sorrend után most Barcelona Atlético jön, a Villarreal kopogtat, és ha csak nem lesz nagy Betis összeesés és itt a szezon végére, akkor az atlético saját erőből kéne visszakapaszkodnia.
2: Most akkor még egy érdekesség a hétvégéről, ahogyan már említettem az FA kupa negyedik körét rendezték meg Angliában, amelynek a legnagyobb meglepetése a Manchester United Middlesbrough elleni kieség. Volt. Még pénteken játszották azt a mérkőzést, de talán még ennél is a szurkoknak jobban fájhatott az, hogy 11-esekkel kikapott uh, Ralph csapata, hogy több mint 70 ezer ember maradt étlen és szomjan a mérkőzés közben, mert egy technikai hiba miatt leállt a számlázási rendszere az oltraformnak, és példátlan módon se ételt, se pedig italt nem tudtak kiadni a helyszínen jelenlévő szurkolóknak. A végén a romlandó ételeket azokat odaadták a szurkolóknak ingyen, hogy azokat ne tartsák meg maguknak, mert rengeteg halmozódott föl. Hát ez, hogy mekkora a bevétel kiesés, ez abba bele se akarok gondolni.
1: Nem én szegény vendégszurkolókat sajnálom, de janítom, hogy a meccs után azért fogyott egy kevés ital a városban.
2: Az egészen biztos, és akkor haladunk tovább. És a folytatásban Miskolci Istvánnal, a mesebeli Afrika Blog szerzőjével, illetve a büntető.com újságírójával, illetve a digisport szakértőjével lassan eltelik a műsoridő, mire felsorolom, hogy hány helyen dolgozom, meg hány helyre. <gül> hány helyre írsz. Itt természetesen elsősorban a kötődésed az afrikai és a francia focihoz szolgáltatta az apropót, hogy beszélgessünk. Szerintem egy nagyon-nagyon rövid kis visszaemlékezés kell azoknak, akik lemaradtak esetleg az Afrikai Nemzetek kupája döntőjéről, mert hogy az televíziós csatorna azt nem közvetítette Magyarországon. Sajnálatos módon nulla-nulla lett, ugyanúgy, mint ahogy az összes Egyiptom mérkőzés az egyenes késősé szakaszban hosszabbítás, és aztán végül most 11-esek döntöttek, amit úgy nyert meg Szenegál, és szerintem itt egy óriási drámai befejezésről beszélhetünk, hogy Mané belőtte a győztes büntetőt így csapattársa, aki a Liverpoolban ugye csatártársa, Salah, már nem lőhetett, és Pont erről beszéltünk, miközben sétáltunk ide, hogy éppen ez a drámaisága volt az, ami miatt, ha más miatt nem is, érdemes volt megnézni a meccset meg a tornát.
0: Igen, és hát ennek a 11-es párbajnak is még külön pikantériát ad, hogy Szele a meccsen meg kihagyott, um, bocsánat, Mane Mane. kihagyott egy 11-est, és pont ott volt egy ilyen érdekes intermedzó, hogy Szele ugye oda ment az egyiptomi kapushoz súgni neki, hogy hogy szokta Mányi rúgni a 11-eseket, nem tudom, láttátok, és már oda sonfordált. De, de egyébként most ezt a flaskát adta, azért mutatták, mert azon, azon voltak az info. Igen, igen. Ugye azt mondtad már, hogy az egyiptomiak már két 11-es párbajt megnyertek, és egyébként ők híresek arra, hogy megszokták nyerni a 11-es párbajt. A kapusedzők El Hadari, a legendás egyiptomi kapus, aki négy Afrika kupát nyert és négy es párbaja volt ezeken a tornákon, és mind a négyet megnyerte, de hát, hogy nagyon föl vannak készülve a tizenegyesekből, és a flaskára voltak fölírva a tippek, de azért még Salá próbált segíteni a kapusnak, Máni meg oda ment és bemutatta, hogy figyelj, én a balansóba fogom rúgni. Aztán persze nem oda rúgta, de tehát a kapus tudta, hogy hova jön a labda, és kivitte azt. És aztán a 11-es párbajban, igen, meg ettől is lett ez még nagyobb dráma, hogy ott már mindenki arra számított, hogy ezt most Egyiptom nyeri. Hát és gondolom, óriási
2: volt az a kép, amikor Máné sétálgatott ott a többi játékostás ú, mögött. Hát, ideges volt, ugye? Borzasztóan, de látszott, hogy olyan feszültség uralkodott el rajta, amit azért főleg egy ilyen klasszison
0: nagyon ritkán látunk. Igen, igen, és tényleg, hát ugye Teranga oroszlányai tényleg olyan volt, mint egy oroszlán a aki vár, hogy lecsapasson. Viszont amikor odaállt ugye a döntő 11-eshez, akkor pedig hihetetlen maga, biztos volt. Egy, egy pillanatnyi idegesség nem látszott rajta.
2: Mondjuk az, hogy ilyen helyzetben, ilyen erővel a kapufa mellé rügold, eh, ahhoz azért mind technikailag, mind fejben ott kell lenni.
1: Tigrisnek kell lenni. Vagy oroszlánnak. Oroszlán, nagn-
2: ne, Or- oroszlánnak minimum. Eh, viszont azért Mindjárt itt volt néhány olyan érdekesség, ami szerintem... Nem
1: maradunk itt, bocs, tehát erre ez, ez, ez szolgáltatta a beszéd témát, hogy lehet-e ötödik számú 11-es rúgó a csapatod legjobb 11-es rúgója és klasszisa.
0: Hát ugye a legkélezettebb az sokszor az, ezért szokták a végére hagyni a nagyjátékosokat. Mindig amennyire tudom, ugye a kélezett az az első, tehát az elsőnek egy nagyon jónak kell lenni, és az utó az ötödik. Ezek szoktak kütöntetett pozíciók lenni, és most is, hát igen, szalához az ötödik lett volna, hát arról már nem tehetett, hogy, hogy az őre nem került sor.
2: De hát egy ilyen statisztikai minta szerint egyébként az esetek mindössze 20%-ában fordul elő olyan, hogy az ötödik rúgónak már nem kerülnia. Uh-huh. Tehát ilyen alapon 80 esély volt arra, hogy Szalák is ott lesz, és hogyha az ötödik párban uh-huh. valami van, az mindenképpen döntő. Tehát akár vagy az egyenlítés vagy amiatt, hogy, hogy esetleg megnyerheti vele a meccset. Tehát ilyen szempontból
0: szerintem érdemes az utolsóra tenni. Igen, ez igaz, amit mondtál, tényleg, hogy a harmadik rugón, ott kisebb a nyomás, egy picivel nyilván és hatalmas, de kisebb, mint az ötödiken. Tehát ott már az múlik, hogy tovább vagy kiesel, akkor is, hogyha mondjuk mindenki berúgta előtte a harmadikon, ott még kisebb a nyomás, mert lehet esetleg utána javítani.
1: Most ez a mire gondolt a költő kérdés, de nálam abszolút az van benne, Üm, így meg főleg, hogy Kervés nem is volt ott a kispadon, hogy szalá! Ha ő dönthet, akkor ő a hős szeretne lenni, és bemondja, hogy én biztos, hogy az ötörik vagyok. És nem azon jár az agya, hogy mi van, hogyha nem megyünk el odáig.
2: Ez, ez egy nagyon érdekes szitú volt, mert mutatták a, a Lelátónkérost, és ő már akkor körmölte szerintem a neveket, hogy, hogy rugjanak, amit diktált valamilyen, nem tudom, adóvevőn keresztül ottak is, mert ott is írtak valamit. Szóval azért az egy, pont ezen gondolkoztam, nagyon nehéz dolog, megfeladat lehet, hogy a Lelátóról úgy, hogy azért kevésbé vagy közel a játékosokhoz, döntsél úgy, hogy nem is tudsz velük konzultálni, hogy akkor ki milyen sorrendben rúg.
1: Ha valaki azt mondja, hogy én nem, én nem leszek az, aki, amit te mondtál, akkor szóval ez nem extra? tudsz a hogy de
2: Ez egy ilyen nagy extra edzői feladat, meg, meg extra döntés, hogy akkor most kire hagyod a végső szót. Azt nem
1: is tudom, hogy előbb van pénzfeldobás, és utána sorrend.
2: Nem, először van sorrend.
1: Először van sorrend, és utána pénzfeldobás. Így meg végképp nem tudod megmondani azt, hogy te ötödikként rúgsz vagy nagyobb esélye rúgsz vagy nem?
0: De hát valószínűleg itt, itt el volt dönt előre. De az, az nem volt kérdés Kérosnak sem, hogy az ötödik az szalák lesz, mint ahogy Szenegában Mané, az olaszoknál annak ideje Roberto Baggio, de hát, hogy az ötödikre mindig tényleg olyat szoktak
1: tenni, aki,
0: aki jó eséllyelbe
1: is lövi Igen.
2: Igen, vagy Zsorzsínyó. <laughs> az európa igen, az
1: európa én is fel akartam hozni az angoloknál, ez Nem egészen.
2: Igen, egyébként ezt akartam mondani, hogy azért, tehát, hogy mik voltak az unikálisak ebben az afrikai nemzetek kupájában, nyilván az, hogy járványhelyzetben rendeznek egy tornát, az mindig azzá teszi sajnos, mondom én, de hát önmagában az is az, hogy én nem emlékszem olyanra, és javítsatok ki, hogy a tévedek, hogy bármilyen komoly nemzetközi mérkőzés döntében
0: eltiltás miatt nem volt ott a vezetőedző. Fú, és se tudok ilyet most mondani. Uh, azt tudjuk elmesélni, hogy az a kiállítás azért meglehetősen jogos volt szerintem Keiros részére az előző meccsen, az elődöntőben, mert hogy nagyon sokat reklamált, ez ugye általában az egyiptomi csapatra nagyon igaz volt ezen a tornán. Hát Salahot is, nem tudom, emlékeztek olyanra, hogy szálakot figyelmeztetni kellett volna reklamálásért az angol bajnokságban, de itt ezen a tornán mondjuk ő viselte a csapatkapitány karszalagot, de neki is kellett oda menni néha a bíróhoz de sokszor, hát elég alaposan elzavarták, ezen a Most is... ez
2: az óriási volt az a kép, az, hogyha tudja valaki, akkor keressen utána, amikor oda akart adni a sírját a bíró, hogy akkor csináltál, hogy meg alapokat
0: is így előtt, hogy tessék, te vagy a bíró, akkor...
2: De ezeket nagyon jó, nagyon jó kezelte, tehát szerintem a szenzációs volt, hogy jó, mondjuk olyat sem gyakran látunk, hogy lerúgják a 11-es párharcot, és akkor a játékosok oda mennek, és ölelkeznek a bíróval. Hát, hát mert...
1: ott mindenki bírók fotót kérnek. Ah, Jó, ja, a selfie, hát az, az is óriási. óriási hát igen,
0: ezek azért olyan sztárok, akikkel ők, ők ritkán találkoznak, de az európai bírók mondjuk találkoznak, hogy a világ nagyon sztárjaival akár évközben is. Itt viszont két évente egyszer adódik ilyen Az Akkor is csak keveseknek.
2: Beszéljünk erről a két csapatról, Egyiptomról, Szenegáról. Azért itt, hogyha valaki persze még kicsit ilyen európai Központúan gondolkodunk a futballról. Ránéz az egyiptomi válogatotra, akkor nagyon sok az ismeretlen név, kezdve a Kapustól, és azt gondoljuk, hogy aki egyébként nem fér be európai csapat, vagy nem csábítja el európai csapat, az már feltétlenül nem is annyira jó játékos. Miközben egyébként a szenegáli válogatott meg dugig van Európában is, abszolút sztár státuszban lévő labdarúgókkal. Tehát, hogyha valaki csak leült megnézni ezt a döntőt, és azt mondta, hogy itt van a kettő kezdő 11, hát ez sima Szenegál.
0: Igen, meg egyébként az egy kicsit, egy icike-picike meglepetés volt azért, hogy Egyiptom elment a döntőig. <kül> uh, igen, éppen a jelent meg egy beharangozó a torna előtt, ahol hát igen, nagyon k- uh, kiegyenlített a mezőny igazából Afrikában, és ott az esélyesek között egy olyan 13 csapatot sikerült fölcsorolni, akik különösebb szenzáció nélkül megnyerhetik a tornát, és Egyiptom is a hetedik helyre tette én akkor őket. De hát picit azért meglepetés volt, hogy elkerültek ideig. nem is annyira játékos keret miatt inkább az eredményeik nem voltak ennyire jók az utóbbi időben.
1: Hát, itt sem. Tehát de... a <gér> kieséses <és> szakorban. <gér> és,
0: és igen, hát a másik, meg sok mindent el lehet mondani, de ugye ez egy nagy torna, legalábbis is nem fedítlen a rangja értelmében, de hogy egy hosszú torna, hét meccses torna, azt nem azok a csapatok szokták megnyerni, akik az elejétől a végéig szépen játszanak, az a vb ken is nagyon ritka, hanem aki pragmatikusan áll hozzá ez az egészhez, ugye nagyon más egy ilyen torna, mint egy Bajnokság, ahol mondjuk ha a csapat megnyeri a meccsen 80 et akkor valószínűleg mennyeri a bajnokságot. Egy ilyen tornán meg nem, mert hogy egy hiba, és kész, de hát nem kell mindent megnyerni, valahogy tovább kell verekedni magát a csapatoknak ez ugye már eleve más feladat az edzőknek is másképp is állnak hozzá. egyébként az európai válogatott edző is szerintem emlékezhetünk, azért bőven olyan Európa bajnokra, például a portugálok 16-ban, akik teljesen nagyon pragmatikus játékkal verték végig a mezőnyt. És, és ez nagyon volt...
1: más ez, mint egy. VB-selejtező mérkőzés. Már pedig lesz egy olyan is. Igen. És valószínűleg azon teljesen más képe lesz a, a játéknak, nem?
0: Hát az oda vágós lesz, és ugye mindenki a hazai pályán játszhat egyet. Ugye, két, még ennél is sokkal felfokozottabb hangulatú mérkőzés, itt ugye azért semleges pályán játszottak. Úgyhogy hát elképzelni nem tudom ott mi lesz, meg megmondani sem, hogy, hogy ki jut tovább. Ugye beszéltem már arról, hogy nagyon kiegyenlített az afrikai mező, nincsen olyan, mint a többi kontinensen, hogy azért meg tudjuk mondani, hogy ki az az öt válogatott, akik a legerősebbek.
2: Vagy hát ez nagyon fluktuálódik időről, mert most ugye korábban mindenkinek az vagy lehet, hogy megint csak sztereotípiákat mondok, és akkor javíts ki, az a fejünkben, hogy Nigéria, Part, Gána, esetleg Szenegál, és akkor ott vannak és a... És Egyiptom, és, igen, Turizia, és, és Marokko, így, és
0: afrika és, és sorolhatjuk. Nem, én nem hiszem, hogy tehát cserélődik a győztes, de hogy akik neki futnak esélyesként a torrának, vagy azzal az ambícióval, hogy ezt meg is akarják nyerni, azoknak a köre is esetleg bővül, mert mondjuk Burkina Fázó 20 éve még nem volt esélyes, de most már az utóbbi tíz évben őket is simán oda lehet sorolni. És, és régen is sok csapat futott neki úgy, hogy ők ezt a tornát nyerni akarják. És még olyanok is, igen, akiket nem mondunk, de hát Malit nem ismerjük, mert nem jutott még kipont vébére. re ugyanakkor Afrikában ők azért az erősebbek közé tartoznak régóta, a Guinea is akár. Ők is egy Európában kevésbé ismertek, de most is rengeteg ugye európai légiósuk van, és azért az egy erős és hogy mondjuk ezt a tornát Guinea nyeri egy ennél jobb játékkal, mint amit mutattak, az se lett volna olyan nagy meglepetés, mint a mondjuk Európában Magyarország nyeri az eb Maliban játszik az én jelenlegi kedvenc. Na, Na, igen, igen, igen. Ő jó jó is volt, csak a többiek.
2: De ő egyébként szerintem egy egészen fantasztikus, adottságú, meg képességű
0: És és egyébként a Mali keret, főleg az a középálya, egészen brutális, ugye Samaszekú van még ott és Haidara a Leipzigból, illetve Mohamed Kamara a Salzburgból, aki most nagyon tehetséges, bár neki pont nem annyira sikerült, hogy jól ez a torna, és akkor még Seik is mondta a vállagotottságot a Lanzból. De ez mi, ez mi múlik egyébként? Amit mondtál ezelőbb, hogy nem volt tényező húsz éve
2: Burkina Faso, Mali nem volt még világbajnokságon, miközben egyébként az látszik, hogy ilyen tehetségeket termel ki. Mitől változik Igen, ez? Igen,
0: visszatérhetünk tényleg az eredeti kérdéshez az Egyiptomi meg a szenegáli csapat közötti különbséghez, hogy hát az afrikai futball egyik rákfenéje, hogy, hogy hát... A tehetséges futbolistáknak, amint lehet, Európába kell költözniük, pusztán anyagi okokból. De hát, hát, e...
2: Hogy Európában születniük, hogy más? Sok
0: olyan is van, de mondjuk, aki Afrikában születik, annak igazából, amint megteheti, Európába kell jönni, mert otthon nem keres pénzt, nem tud abból megélni, hogy ő futbalozik.
2: Bocsánat, ez a, azokon az akadémiákon sem elképzelhető, amik hát oda ezt... telepítettek? Tehát az én esetleg Dél-Afrikában, vagy ugye tudunk már több nagy klubról, amelyik, ö, amelyik oda tette a pénzt.
0: Igen ők meg ugye akadémiák, kinevelik a játékosokat, de abból nem fogsz megélni egész életedben, hogy, hogy te egy akadémián vagy, hiszen ott nem is tudom, hogy pontosan, hogy megy, de ugye 21 éves korodra már adép kell állni. És, és Európában kell költözni, ugye rengeteg, rengeteg kihívással jár, és ö, nem tudom, azt mondtam, ez a szubszaharai országokra igaz, igaz igazából, de hát hogy az észak afrikaiakra annyira nem, és ez egy nagy különbség Egyiptom és mondjuk Szenegál között hogy még a, a szubszorri országok például akár Burkina is rengetegen érkeznek Európába, és akkor itt kitanulják a, a futballt magasabb szinten nyilván, mint amennyire azt otthon lehetne, és akkor lesz egy olyan válogatotjuk, mint amilyen nekik most van az utóbbi tíz éve. Főleg a Bosman szabályozás bevezetése óta, ugye, azóta nagyon megugratta a légiósok szám, ugye Európába bárki jöhet, nincs korlát is, és rengetegen próbálkoznak is. Viszont Észak-Afrikában meg az nagy különbség, hogy ott megélnek a futbalisták abból, hogy, hogy, hogy ott futballoznak és abból pénzt keresnek. Így nekik nincs ez a nyomás, hogy Európába kell jönni. Vannak nyilván, akik jönnek, de nincs meg ez a kényszer. Illetve még megtehetik azt is, hogy neki sokkal otthonosabb közeg a közel-kelet például. de nagyon sok észak-afrikai légiós, az a közel-keleten légióskodik, és onnan érkezik. Az ugye sokkal ismerősebb, az a vallás, ételek, szokások, időjárás sokkal ismerősebb, mint Európa. És mondjuk egy észak-afrikai labdarúgó a családjával elköltözik valóban, akkor lehet, hogy nem Angliát preferálja, még hogyha az nyilván futballban magasabb polcon is van, hanem elmegy Szaudarábiába vagy Katárba.
2: Hát ezzel kapcsolatban szerintem az egyik legismertebb példa az Benátiájé, aki annak idején a saját nyilatkozata alapján azért költözött a közelkeletre, mert ott sokkal otthonosabban tudta érezni magát, és a családja is sokkal könnyebben be tudott illeszkedni. És ugye egy Juventus-tól szerződött oda, és ez, ez tökéletesen alátámasztja ezt. Az afrikai futball, hogyha az ott a helyét nézzük, és most nem feltétlenül az akadémiákon zajló munkát, hanem mondjuk az afrikai klubfutballt, és ott is elsősorban a szubsaharai, azt, azt hova kell helyezni. Én be egyszer, amikor egy világbajnokságra készültem, ott utána néztem talán azt hiszem, a gánai bajnokságnak, és ami feltűnő volt, hogy valami egészen elképesztően alacsony a gólszám.
0: Ö, hát mostanában nem néztem a gól a gánai bajnokságban, mert tényleg egyébként az afrikai Bélát, azt itt így szoktam követni, illetve a kontinuális kupasorozatokat, lett de hát ott is, hogy az észak-afrikai ö, csapatok alá a legmeghatározóbbak, a dél afrikai csapatok. az ember! És a közt, lévő országokban pedig mindig van egy-egy csapat, amelynek van egy gazdag tulajdonosa, például a ZNB-nek egy bányamogul, aki sok pénzt fektet a csapatába, és ott akkor kialakít egy ilyen kis oázist egy, egy nagyon amatőr közegben. Tehát a Gánában például nincs ilyen csapat egyébként, tehát a Gánai Bajnokság nagyon alacsony szinvonal, nem véletlen, hogy nincsenek gánai Bajnokságból, vagy hát kevesen, akik részt vettek volna az Afrika kupán. És például a is, hát gyakorlatilag egy amatőr bajnokság, a helyi, nem véletlenül jön minden szenegáli azonnal Európában, mint tud. Úgyhogy, úgyhogy nagyon amatőr a közeg, egy-egy csapat van itt ott, például igen, a Mazenba a Kongóban, vagy Ginában a Horoya van egy-két csapat, ami felveszi a, a lépést az észak-afrikai vagy dél-afrikai csapatokkal, de, de nagyon amatőr a közeg, de hát nyilván, nyilván nincs pénz, nincs infrastruktúra, nagyon, nagyon más világ, mint Európa.
1: Ha már öntetétek ezt a góltalanságot itt gána kapcsán, erre van valami magyarázatot, hogy mi, mi történt az Afrika kupán, főleg az első kört nézve, de utána is ez abszolút megvolt, és bár az ebén is elő szoktuk hozni, hogy igen, sok csapat úgy készül, hogy a védekezés rendezkedik be, egy gólos meccseket próbál játszani, de a legutóbbi ebén ez abszolút nem így volt, ha csak a számokat nézzük, míg most az Afrika kupán rengeteg volt az akár 0-0, akár 1- összesen két gólos meccs?
0: Hát nyilván ö, konkrétan nem fogom tudni megmondani, hogy mi az oka. Azt számíthat, hogy nagyon nagy számukra a tédet. Ezek a csapatok VB-t nem fogunk nyerni. De ő nekik trófeát, azt itt, itt lehet nyerni. És nagy a tét, és igen, nagyon óvatosak. De hát szenegális is ugye úgy menetelt el a döntőig egyéb tome, pláne, hogy iszonyatosan óvatosak voltak, és a többiek is ez közre játszhat. Másrészt pedig igen, évek tehát hosszú évek óta, 15 éve mindig az minden Afrika kupán egyre kevesebb gól van. A legutóbbin 102 volt, itt most 100, de hát egy picit kevesebb lett, nem nagy különbség, de folyamatosan csökken, és ez egyébként, igen, az RB-ken is megfigyelhető egy volt. Most
1: több csapat lett, nem?
0: Igen, és sem. de hát azt gondolnánk, hogy nagyobb különbségek is vannak két csapatok között, de nagy verés nem volt, volt egy 4-1, az volt a, a legnagyobb. De az is csak egyetlen egy darab, tehát gólos különbség. Ami egyébként akár igazolhatja
2: is ennek a létszembővítésnek a jogosságát, fölhozandó mondjuk olyan válogatottakat, akik korábban nem jutottak ilyen lehetőséghez. I- igen,
0: igen. de hát én nem bánom, hogy ott vannak, nyilván így még a csapatok is bekerülnek, és nagyon érdekes színfoltjai a hát, tornának. Komolszégetek, a
2: komolszégetek. De hát megelőzték Gánát, így ő... van.
0: Nem mondom, hogy nem volt szerencséjük, de tovább is jutottak a csoportból és hát egy nagyon érdekes színfontja volt voltak ők is a tornának. Én örülök, hogy ott voltak. De nyilván ez egy még amatőrebb csapat, Malavi is, akik szintén továbbítottak a csoportból, vagy Mauritánia, de hát vannak még kisebb csapatok. Csak ahogy mondtuk itt, nincsenek akkora különbségek az országok között. Nyilván az afrikai élvonal az nem olyan erős, mint az európai élvonal, de hát Európa még azért van nagy különbség, mert hogy tényleg a világ krémje, itt van, a, nem tudom, 5-6-7 válogatott, akik tényleg még az európai második hullámnál is sokkal erősebbek. Afrikában viszont ekkora nagy csapatok, mint a németek, spanyolok, olaszok, angolok nincsenek és akkor mit tudom, hogy Szenegár és Egyiptom is akkora távolságban nincsen Malavitól, mint Anglia, Albániától, mondjuk.
2: A mentalitás nem jelentett valamifajta hidat a szakmai különbségek közé, mert amikor arról beszéltél az előbb, hogy nincsen meg az az infrastruktúrális, nincsen meg talán az a szakmai tőke, ami, ami Európában adott, akkor az is eszembe jutott, hogy azért Európában is láthatunk olyat, hogy mondjuk elmaradottabb országokból, folyamatosan jönnek ki olyan tehetségek, és jó lesz az ország futballja attól, meg egyébként mondjuk akár az ország bajnokságában is ez igazolható, ami nem indokolt a, mondjuk az ő befektetett pénzszintjükhöz képest.
0: Há, igen, ez, ez érdekes kérdés. Ugye a balkáról, a délszlávokról mondjuk, hogy ők tényleg olyan mentalitással rendelkeznek, hogy bárki kerül akkor, akkor az nagy elánnal és nagy magabiztossággal állnak ki ellenük. Minél erősebb egy csapat néha annál inkább és igen, ez Afrikára nem jellemző, igen. Hát ez egy komoly kutatást megérne, hogy milyen az afrikai mentalitás, de biztos, hogy van egy ilyen kisebbségi komplexus az egész kontinensen, még mindig történelmileg ugye elég jól indokolható. Ez
2: egyébként országok között is fennáll esetleg?
0: Ezt hogy érted? Hogy a, ez a kisebb, tehát hogy van olyan ország, amelyik mondjuk nagyhatalomnak Egyiptom. számít? Például. Például Afrikában, hát, igen, és... Amikor azt érzem, hogy egy VB-n szerepel egy afrikai csapat egy európaival, akkor néha érzem ezt. Meg igen, meg úgy, úgy általában. Mint de két
2: a... afrikai ország között is?
0: Hát más a hozzáállásuk, de hát hogy lehet, hogy nincs meg az a magabiztosság ezekben a csapatokban, tehát ez, ez egy elég ingóványos nehéz ezt így, így nem lehet mérni, és így nehéz megmondani, de mintha lenne néha Csak egy alapján ilyen, persze. Egy ilyen, egy ilyen benyomásunk. igen. Illetve egyébként azt még akartam a góltalanságról tényleg megemlíteni, hogy sose tudjuk, hogy mennyit számítanak az időjárási körülmények, mert azok ugye nagyon extrémek, és sokszor nem látszik a képen. És hát azt látjuk csak, hogy azok a stáruk, akik Európában mondjuk a legatletikusabbak, legjobb fizikai adottságokkal rendelkező játékosok, azok itt egyszer csak a meccs végén nem kapnak levegőt, és, és lemaradt Hakimi például egy trézegéről, ami nem biztos, hogy mondjuk egy 20 fokban európai kellemes éghajlatban megtörtént volna, mert hogy itt ő az egyik leggyorsabb játékos a világon. Ott meg amikor 100 percig nyeli a nagyon páradús, 90 fokos páratartalmas, 30 fok körüli hőmérsékletben a levegőt, nem tapasztaltam meg soha, de én gondolom, hogy ez egy, ez egy másfajta igénybevétel, mint, mint, mint Európában. Hogy lehet, hogy ez is közrejátszik. A pályáról még nem is Arról beszélve. nem is beszél, hogy milyen a talaja néha a pályának, igen, milyenek a körülmények. Igen. De hát, hogy nyilván én azt szoktam, szeretem használni azt a hasonlatot, hogyha az európai top futball a Form egy. akkor ez az Afrika Kupa, ez a Dakar Ráli, ahol itt meg kell küzdeni a buckákkal, az időjárással, a homokviarokkal. Metaforikusan nyilván, de hát itt is a szervezeti problémák, a szervezési problémák, a hotelekkel a bajok. Tehát, hogy itt tényleg rengeteg probléma van, ami egy ebén nincsen.
1: Csináltam egy ilyen kis gyűjtést, hogyha nem bánjátok, akkor, akkor előhozakodok vele, ami szomorú, boldog, vicces, érdekes dolgokat sorol föl. Hogyha bármihez van hozzáfűzni valód, akkor, akkor ne tartsd magadban és nyugodtan szólj közben. Az első dolog, ami már az első pillanatban megvolt, marosi Igerivel beszéltünk még a torna előtt, és ugye akkor az volt a helyzet, hogy próbáltuk a YouTube csatornán nézni a, a meccseket, és az Afrikai Szövetség hivatalos YouTube csatornáján először időnként felbukkant, aztán eltűnt a dolog. Ez volt az első furcsaság, amit az Afrika Kupán megtapasztalhattunk. De aztán ez, ez rendbe jött, és legalább a végére én nagyon boldog voltam, hogy a YouTube-on lehetett nézni, mert ezzel tényleg mindenki számára Meg nagyon jó műségben
2: tegyük hozzá. Tehát <coughs> ez egy nagyon jó felbontásban, akadás én
0: úgy tudtam követni a meccseket. És uh, egyébként egy viszonylag híres dél-afrikai kommentátor közötítette a meccsek felét, akinek én nagyon élveztem a közötítését, mert nagyon, nagyon, nagyon jól ismeri a, az egész közeget.
1: Ö, ez kis színes, ezt nem hiszem, hogy nagyon kommentálni kéne. A Mauritánia vá- mauritániai válogatott hiába várta a himnuszát, nem sikerült eltalálni ja, háromszori erről... kísérletre sem. Erről például
0: zárójelben tényleg, tehát, hogy nagyon sok visszáság van, vicces story, szomorú sztori, és, és ugye elkerülnek Európába ezek a történetek, és néha egy kicsit kiszínezve, vagy... vagy nem, nem eléggé árnyalva, de hát ezt például szegény Mauritánia hiába várták a himnuszt, de azt azért el kell mondani, hogy ez nem úgy volt, mint amikor a franciák összekeverték az albán meg az andorai himnuszt, hanem hogy a mauritániak a régi himnuszát kezdték el először játszani, mert hogy ő ott ugye azért politikai válságok, váltások vannak Afrikában jó párszor, és himnuszt is váltanak, és a régi himnuszt vették elő, ami azért nem olyan cikkib, mint egy másik lett volna, viszont aztán nem találták, és akkor betették azt hiszem a mauriciusi himnuszt, akkor ez nem
1: volt jó, aztán vissza, visszatették a régi mauritániai. Keverés. Igen, és aztán végül harmadikra feladták, hogy ez nem fog. Nem verés. olyan kínos mint, a nem, kínos, mint hogyha Németországban a birodalmi nem,
0: annyira azért nem, de
1: nem volna le.
0: igen, igen, az is egy ilyen.
1: Ami már jóval kínosabb, és tényleg a mérkőzés kimenetelét is befolyásolhatja. A tunézia mai mérkőzés játékvezetője 85 perc után úgy döntött, hogy neki ebből elég volt, és lefújta a találkozót. Majd 89 perc után még egyszer úgy döntött, hogy az ő órája az már többet mutat, mint amit másoké, és még egyszer véget vetett a mesnek. Annak komolyabb következménye végül nem lett.
0: Igen, azt is nem tudom, hogy tudjátok-e a sztori hátterét, hogy hogyan alakult ez az egész, hogy elmondta a játékvezető, hogy rosszul volt, és úgy érezte, hogy a halálán Rosszulás. volt. Egyébként igen, le- megint az időjárási körülmények, ugye nem tudjuk, hogy ez mennyire lehet komoly igénybevétel a szervezetnek. És igen, nála látszott, hogy először a 79... De hát el volt tévedve 10 perc, A 79 percben jelezte, hogy 5 perc hosszabbítás, az lejárt, és akkor lefújta a meccset. Aztán szóltak neki, hogy de hát ugye még kéne focizni, és akkor jó, rátett még 5 percet. De ő azt hitte, hogy akkor már a... Századik percben járunk, és akkor már véget vetett a mérkőzésnek. Igen.
1: Ö, gyors felvetés. Itt ez más kontinens tornák kapcsán már abszolút bevett gyakorlat, hogy más játékvezetőket hívnak a világ különböző pontjairól. Afrikában ez nem merül föl, hogy, hogy a kontinensen kívülről hívjanak. Volt,
0: volt, volt, azt hiszem guatemalai vagy Hondurasi fú, most már nem emlékszem, de hát volt most a ami... vendég, játékvezető, igen, igen. Akkor nem voltam elég figyelmes. Csak az elején egyébként a csoportkörben, de hát nem, nem olyan sokszor, de egy-kétszer volt.
2: Uh-huh. Egyébként nem volt rossz a játékvezetés színvonal a Hát sajátos,
0: mondom. ugye, nagyon teatrálisak a játékvezetők. De hát ez. El annyira sem, mint
2: Dél-Amerikában.
0: E, igen, de hát egyébként ez ilyen, hogy teljesen logikus, kulturális különbségek vannak. Ugye Európában is egy észak-európai ember általában, ugye, hűvösebb kiméretezett. dél Amerikában Most, Ha még délebbre megyünk, egy még hevesebb területre, akkor nyilván. nyilván Más, mások a játékvezetők is, igen. ezen megint csak európai szemben lehet jókat mosolyogni. Jó, lehet
1: hát Olaszországban is teljesen ja. más euh, habitussal, meg más mozdulatokkal vezetnek, mint Németországban. Németországban persze. vagy
0: Angliában. Én például azt is szerettem, hogy az elődöntőben bár a a Mohamed Salahot. Egen, érdeklő, hogy Igen, nem érdekelte ki, vagy benyílt ott a csapatot, ott készüldek, miért egy, nekem ide. Egyébként az óriási
2: hogy Salah majdnem kétszer annyit szabálytalankodott a hét hát. meccsen, mint a Premier League-ben 20
1: tehát... Hát
0: ebből is látszik az egyiptomi csapat taktikája, hogy nem. Ez, ez küzdés Orang, volt, ez nem szép foci.
1: A Sierra Leonei kapus Mohamed Kamara egy meccs legjobbja díjat gyűjtött be Algéria ellen, elsírta magát ott a közvetlen mérkőzés után, és hazaérve a csapatánál sorfallal köszöntötték.
0: Ha nem tudom, akkor láttad azt a videót, az is érdekes, hogy milyen a háttér. Hogy, hogy néz ki az ő csapatának, az isten lions a pályája, a háttér, a kopott beton technőcske amiben ott vannak, az is sokat elerőd, hogy honnan került egyszer csak egy Afrika kupára. Dehát sokat kritizáljuk az Afrika kupát, hogy hogy, hogy néz ki meg, micsoda problémák vannak, de ha összehasonlítjuk a, a hétköznapi élettel Afrikában, ez valami egészen más világ, de sokkal közelebb van Európához, mint, mint bármi, ami Afrikában létezik, de hát hogy oké, okay, elrontották a himnuszt, de 103-szor pedig jó himnuszt tettek be, de hát hogy ezt így is lehetne felfoglani. már ez is Afrikában, ez is nagy szó. Úgyhogy tökéletes, ez nagyon jó
2: arány, meg egyébként nagyon jó szemlélés. És igen, nem.
0: a az rengeteg volt, de rengeteg, rengeteg játékos örömében, bánatában, hát azon a tényleg egy másik meccsén a Széra Leonaiaknak, szintén az East End Lions csatára, aki gólt lőt Elefántcsontpartnak, hatalmas gólt nem tudom. Látattak, egy egyenlőtt Bálit elfektette, ugye Bálit, aki kb. százszor annyit keres, mint ő, és utána bevágta a pipába, és ő is ott a pályán utána elsírta magát örömében, pedig még ment a meccs. Tehát, hogy rengeteg érzelem van ezen, ezeken látszik, hogy itt tényleg ezeknek a játékosoknak, a szurkolóknak mennyire sokat jelent ez az egész, akkor is, hogyha nyilván a foci az olyan, amilyen, a színvonal olyan, amilyen, de hogy érzelem az az nagyon felfokozott.
1: Most ezt nem tudom, hogy a rossz szervezésnek lehet be tudni, vagy pedig igazából ez mástorrán is előfordulhatott volna. A komor szigeteknél a kapus gondokról rengeteg szó esett. Végül a bal hátvédnek kellett kellett a kapuban játszania, átragasztott számozással, az volt számomra az igazán érdekes. Te inkább játszott, mint védett. Igen. Volt az, amikor hát lefoglaltad védett? Mert őt megragadta is, igen. Mi nem szabad
0: kézzel. Hát arról is azért el kell mondani, szóval, hogy igen, Komorszigetek érdekes színpont volt, de hát azért a balegség ne tovább mert hogy, igen, hát hogy kibővítették a kereteket, ugye lehetett 28 játékos nevezni, és így aztán nagyon sok csapat a legtöbb négy kapus nevezett, hogy hogy ilyen gond legyen, hát a komor szigetekiek. Nem, mit nekünk a négy kapusok hármat vittek. Abban az egyik meg is sérült, aki egyébként remekül védett, a francia ötöd osztályból érkezett Ben Buán, és, és tényleg ragyogóan védett Marokkó ellen például, de utána megsérült. Kettő kapus meg egy szobában lakott, és hát igen, amint az egyik elkapta a covid utána ment a másik is. Aztán még igen, ilyen szervezési gondok is voltak. hogy álljátok volt már egy negatív tesztje az egyik kapusnak, de mégsem engedték játszani. Illetve aztán akinek akinek meg nyomtattak egy, de csináltak neki egy meszt. Rá volt, egy kapusmeszben volt, rá volt írva hát erre, hogy Alhadur, de hát hogy azt ott nyomtatták egy-két napon belül. Viszont elfelejtették a számot átírni, hogy és rajta maradt egy kapusnak a szám. És ezért ott a mitchell szóltak nekik a játékvezetők, hogy srácok, tehát 16-osról nem fogsz pályára lépni. Ezért nem. És nem hogy, Ott hogy miért gyorsan ragasztani
1: kell, ki. tehát hogy miért, ha tudtak nyomtatni, akkor...
0: Elfelejtették, és ezért büntetést is kaptak a komos szigeték, akik persze, ezen is mindenki fölháborodik mindenen, a játékvezető csalt, az a kiállítás, amit nem tudom láttatok a a elején Kamerun ellen, volt egy oltári nagy labda, hogy azon vitatkozni nem is tudom, mit lehet, de komor szigetekkel máig meg vannak győződve, hogy az csalás volt
1: is. Csak az első meccs első fajtjára emlékszem. És ott még kiállítás Igen igen. Azt hiszem, az tovább, nem? Vagy, vagy ne, sárga, sárga talán volt.
2: volt. Ja, sárga volt. De ebben biztos. Sárga volt. Egyébként néztem ezt a kamerunk komor szigetek meccset is. Elsősorban egyébként azért kezdtem el, mert kíváncsi voltam itt a kapusnak a teljesítményére, és szerzett kellemes perceket el. Tehát...
0: vicces is volt. Meg voltak védéseid. de... Hát,
2: voltak védései, meg, meg egyébként az, hogy azt gondoltam, pont itt az emberelőny óriási keretszínvonalbeli különbség a kettő csapat között, hogy amit mondtál és is, hogy nem voltak nagyon nagy győzelmek. Kettő-egy, ugye? Az lett a vége annak a Igen, igen kettő-egy És véres verítékkel. Igen, hogy...
0: igen, igen. Megszenvedtek kameruniak is. Ott egy kicsit én azt éreztem rajtuk, hogy zavarban voltak. Talán Szabó Kristóf fogalmazta meg jól, hogy azt mondta, hogy olyan volt, mint amikor egy nagyon jó pingpong játékos, egy nagyon rosszal játszik, és bár így nem tudja, hogy nem tudja úgy felspannolni magát, nem tudja úgy tekerni a labdát, hogy becsapja, mert vagy hogy amikor egy... Rossz egy nagyon jó támadó nem tud elfektetni, mert nem mozdul el, hanem ott marad. és Kicsit ilyen volt az érzésem Kamerunnal kapcsolatban is, hogy, hogy zavar, ők voltak jobban zavarba ettől a meccstől, nagy különbségtől.
1: Nincs sok már. A Burkina faso tunézia mérkőzést követően a sajtótájékoztató előtt öt perccel valaki elvitte a mikrofonokat és a kábeleket. Kiderült, hogy tőle bérelték a felszerelést, csak nem fizették ki. Igen,
0: ez is így jött. Bocsánat, erre is te- tehetünk akkor egy zárójelet, hogy, hogy ez is csak félig igaz, mert hogy sa- volt sajtótájékoztató, és van egy videó, hol ott ül Kásri, meg Kebájára a szövetségi és így valóban itt néznek, hogy mi történik. A kamera nem mutatja, hogy mi történik, csak azt látjuk, hogy ők ülnek, és így néznek. És ott tényleg valaki valamit elvisz. De aztán, hát nem tudom, milyen, miket tettek előjük telefonokat, vagy nem tudom, de hogy megtartották a sajtótájékoztatót, ott, ott voltak az újságírók. De igen, valami, valami volt ott is.
1: Az viszont abszolút pozitív, hogy egy ruandai női játékvezető Salima Mukansanga lett az első női sportász, aki Afrika Kupa meccsen fújhatta a SHIP-ot, a Zimbabwe Gineán. Úgyhogy előtt levő nap volt, azt hiszem, hogy első női asszisztensként is bemutatkozott valaki. Ez, ez viszont nagyon fontos lépés volt. is aki
2: fotózkodott tegnap, ugye? A marakói, hogy ott volt tegnap a... Ú, ezt nem tudom, Azzal... erről nem maradtam. <laughs> nem mint, a játékosokkal a végén. Aha,
1: aha. Volt még egy emlékezetes szaltósorozat, a Burkinai Kapus Servé Koffi, a büntetőkkel abszolvált Gambia elleni nyolcad döntőt követően. Az, az egészen extra ünnepés, azt hiszem, hogy ilyet európai kapustól nem láthatom.
0: Igen, ritkán. De hát az egész gólöröm, ugye? Amennyire tudom, Rogé Milla, tehát Afrikából indult, hogy előtte a játékosoknál a gólőrim volt, hogy a levegőbe csapták a kezüket, és rohaggáltak. Igen, <gül> és aztán, aztán jött Milla, és elkezdte ezt az egészet, és most már ugye hova fejlődött. És szegény koffi kapus, akkor azt is elmesélhetjük róla, hogy ő utána nem ebbe, hanem később megsérült, és nem védhetett már például a bronzmeccsen, ahol viszont ott nem voltak burkiniöknak olyan cserekapusok, aki Európában légióskodnak és olyan szinten lenne, mint Kofi, aki mondjuk egy ilyen európai középmezőny, hanem, hanem egy hazai ligából játszó kapus védett, aki hát ahogy ez lenni szokott, sokáig sok mindent kivédett, aztán a végén két nagyon-nagyon nagy, nagyon csúnya hibát védett, és, és így lemaradtak a bronzéremről szegény burkinaiak.
1: Ez is szomorú, de sokkal szomorúbb, ami az olembestadionnál stadionnál történt, mert hogy ezt sem hagyhatjuk szó nélkül, és ez direkt írtam ide. Nyolc szurkoló halt meg végül a jelentések szerint. Melyik meccs volt ez a Kamerun. Kamerun.
0: Talán pont a Komorszigetek ellen, igen. ami mi jót mulattunk, mert nem tudtuk, hogy, hogy mi történik közben kint. Igen, hát ez tényleg borzalmas tragédia. Nem sok mindent tudok el se, se hozzá. Annyit tenni. csak,
1: hogy, hogy azon megy leginkább a vita, és ebben nekem határozott véleményem van, de inkább a tiédre vagyok kíváncsi, hogy ez csak a szervezők hibája, vagy pedig itt az Afrikai Szövetségben azonnali lemondásoknak kellett volna ö, történni. Nem
0: tudom, nehéz ez nehéz az, az egész. ugye? Én ne, nem tudom, hogy mennyire szervezik meg ezeket a dolgokat, például Európában. Tehát, hogy mennyi ö, energiát fordítanak arra, hogy mi van a, a stadionon, kívül, mert ez kívül történt, ugye?
1: Igen, csak Európában ö, akárhol is rendezzék az ebét. Talán olyan még nem volt, hogy olyan kicsi országban rendezzék, ahol ne lett volna hasonló volumenű mérkőzés, ahol 50-60-70 ezer embert kell irányítani. Egyébként Magyarországon is, tehát a Puskás Arénánál um, volt ilyen, de hát a Puskás Aréna környéke Magyarország már látott 50 ezer pluszos De meccset. egyébként
0: Kamerun is, tehát azért ott is a, a válogatottnak a egy kimegy 50-60 ezer ember. De hát nem ez volt az első, persze. Uh, hát majd a wb is, hogyha nézzük március végén, nyugodtan nézitek, meg ház amennyi lehet ember. Lógnak, hát a, a kandelláberekről lógnak az emberek, tehát nagy tömegek ott is vannak mérkőzéseken, és volt is már sajnos korábban is egyébként ilyen, nem ez volt az első eset Afrikában, amikor annyira összeprés lőttek szurkolók, vagy volt egy leszakadt, egy lelátó. Vannak tragikus esetek, most már egy ideje nem volt, és most ugye az történt, tehát hogy ugye erre a tornára előzetes regisztráció volt szükséges, belépőjegyeket kell váltam, mint ahogy mindenhol helyre szóló jegyek. Viszont ehhez Afrikában nincsenek hozzászokva, így nagyon sokan nem, nem volt jegyük, viszont tömörültek a stadióhoz, és egy ilyen elméletek, ilyen tömeg verődött össze, és korábban volt az első kamarina meccsen, hogy őket aztán beengedték, nem a meccs előtt, de hogy mit, ami egy idő után azt mondták, hogy jól van, mehettek. És most is ez történt, ha minden igaz, hogy az egyik biztonsági őr azt mondta, hogy kinyitom nektek a kaput, csak olyan tömeg volt, hogy annyira előttek, ugye, hogy még halálos áldozatok is voltak. Biztos hogy, biztos, hogy rendezői felelősség, biztos, hogy az Afrikai Labdarúgó, felelős, Afrikai Labdarúgó Szövetség felelőssége is benne van, csak nem tudom, ne, nem, nem értek a kérdéshez igazából, nem tudom, hogy hogy lehet ezt megelőzni. Mert hogy tényleg itt is órákkal előtte ugye kinyitják a kapukat, be lehetne menni, de hát nem ez mennek ez, oda. Ezért mondtam, hogy nem
1: a, nem a konkrét eset az érdekes számomra, hanem az, hogy, hogy hogyan zajlik egy ilyen kontinens tornának a rendezése, és a, az Afrikai Szövetség miért nincs arra felkészülve, hogy egy ilyenen, talán a szokásosnál, Nagyobb ö, szurkoló tábor gyűlik össze több alkalommal az egyes. Vagy azt
0: tudom elmesélni, talán én most nem, de a legutóbbi tornán volt szerencsém pár meccsre elmenni, az Kairóban volt, legalábbis is Egyiptomban én Cairoban voltam, és ott az egyiptomi csapatmérkőzésen tényleg hatalmas tömeg volt, nyilván teltázott is, ott hihetetlen jól meg volt oldva, mondjuk egy órával előbb mentem oda a meccshez, rengeteg ember volt már, de hogy több kapurendszeren keresztül tényleg így ne, nem volt nagy tülekedés, mert hogy mindenki a saját kapuján tudott bemenni. És egy kis sorok voltak, de több rendszeren keresztül így ellenőriztek mindent, ugye rengeteg mindent. Most meg ráadásul láthatjuk, hogy COVID-ellenőrzések is voltak, a, de hát én, gyors tesztek is valahol. Szóval így lehetett bejutni, viszont amikor nem a fő meccs volt, ott, ott igen, az volt, hogy a stadion kívül hatalmas tömeg összeverődött, mert nem tudom miért, mert, mert nem volt elég hely a stadion körül ott. A, ez uh-huh. egy Kajrói kisebb stadion volt, például a második, harmadik, ahol voltam. És ott Algéria játszott, de hát rengeteg Algériai szurkoló tudott jönni a szomszédból. És nagyon sokan volt. Ott, ott volt egy ilyen tömeg, ahol én is egyébként így, így megijedtem, és így, így mentem inkább a szélére a tömegnek, nehogy valami baj legyen. És nem, nem tudom miért. De ott is az volt egyébként, hogy egyszer csak kinyitották az ajtót, és hiába volt jegye mindenkinek, hogy ott azért sokaknak volt jegye, nem is nézte senki, mindenkibe mehetett. Nyilván szervezési gondok, de megint csak azt tudom mondani, hogy hát igen, az afrikai... Tehát Afrika nem olyan szervezet, mint EU. ezt Ezt úgy tudjuk, hogy Afrikában... Nagy a szegénység, rossz az infrastruktúra, az élet nagyon nem olyan szervezet, mint Európában, csak néha focival kapcsolatban ezt, ezt elfelejtjük, és a pályán azt várjuk, hogy egyszer csak olyan szervezet lesz minden meg a pálya körül. De hát ilyennek akkor és szabadna persze megtörténni, csak, csak nem tudom, hogy hol a, hol a megoldás. Valamit igazad van, valamit tenni kell. hogy Ezen túl nagyobb hangsúlyt kell arra is fektetni, hogy a stadionon kívül, mivel mert ez mert a legkülső kerítésrendszeren kívül volt, és, és nem tudom, hogy nyilván ott is kell irányítani az embereket. igen. Csak ne, nem értek hozzá sajnos, hogy hogy lehet ezeket megelőzni.
1: Nem, majd ne ez maradjon meg nekünk erről a tornáról. Azt hiszem, hogy így is azért nagyon-nagyon sikeres tornát zárhattak le. Emellett nem lehet elmenni szó nélkül, ettől függetlenül pár párharcot láthattunk a döntőben, rengeteg érdekességet. Nekem ez volt igazából, ami, ami igazán megragadta a figyelmemet. És azt
2: gondolkoztam, de azt akkor föl sem veszem azt a kérdést, hogy itt a VB-re nézve, akkor kik az esélyesek, mert egyrészt nem tudjuk még a mezőnyt pontosan, másrészt meg itt, amit beszéltünk a fluktuációról, meg az erővonalak folyamatos változásáról, nagyon nehéz ezt meghatározni most. Igen, hát még
0: van ugye öt párharc, ugye Afrikából csak öt csapat jut ki, ami azért jó, nem azért fájdalmas, mint hogyha ötnél többet érdemelnének az teljesítmények alapján, viszont abból a szempontból igen, hogy, hogy kevés az az öt a, a sok ambiciózus csapat közül, és már most a csoportkörben elhullott, például Elefántcsontpart Kamerunnal volt, egy csoportban valaki valakinek ki kellett esnie. és még van öt párharc, ahol nagyon sok sírás lesz megint csak, sokan örömükben, sokan majd bánatukban fognak sírni, és például igen, a két döntöst pont összesorsolták, akkor mi nem tudtuk, hogy ők lesznek a döntősök, de a vb is vagy szalá, vagy mané fog menni, a másiknak nyilván nagyon fog fájni. És lesz még olyan párhatt is, mint ghana Nigéria egy ilyen brutál nagy nyugat-afrikai derbi, de lesz. Mi is volt még, mm. uh, ami nagy Algéria játszik kamerúnnal, igen, ott is. az hát Algéria ugye ezen az Afrikakupán most ez nem sikerült nekik jól, pedig hát ők aztán a top favoritok voltak a torna előtt, ugye egy hosszú vetlenség a címvédőként. De a címvédők elszoktak vérezni az Afrikakupákon. Ö, az is nagyon brutális párharc lesz, nem tudnám megmondani most, hogy ki jut tovább, illetve lesz még két másik. lesz egy Mali-Tunézia, az talán kisebb csapatoknak tűnnek, ők szerencsés a sorslásuk, mert ott valaki nagy lehetőséget kapott azzal, hogy, hogy kiusson akár Mali először, vagy Tunézia már többet, egyszer a VB-re, illetve lesz még egy Marokkó-Kongói Demokratikus Köztársaság, de egyébként őket sem írnám le, mert hogy. Ja, igen, mondtam, hogy 13 francos csapat volt ezen az Afrika-kupán, de azokat még nem is mondtam, akik kise jutottak, mert a Kongói Demokratikus Köztársaságnak azért szintén. Erős légiósokból álló csapata van, Dél-Afrika erős szokott lenni, ha kiút, Zambia szintén, ők most ki jutottak, és Hector Cooper, a, a kongói szövetségi kapitány, most hát ő szintén ilyen iszonyatosan kellemetlen stílusban játszatja, ugye mindig is a csapatait, de hogy még azt is megtanul, el tudom képzelni, hogy meglepik Marokkót, a, ott se fogadnék nagy téttel a marokkói győzelemre, Úgyhogy brutális párharcok lesznek, aztán mennek a VB-re, és az, az meg megint csak érdekes lesz. Nem tudom, arról beszéljünk, hogy mit várhatunk a vb n egy afrikai csapattól. Hát mi lehet a. Vagy a... mit várnátok itt tényleg erre? Kíváncsi lennék, hogy.
2: Hát, hogyha megnézem a neveket, amiről már itt beszéltünk, hogy a szenegáli csapat hogy áll föl, vagy egyébként a Algéria adott esetben hogy áll föl, akkor azt gondolnám, hogy itt azért nagyon nem nagy álom az, hogy egy nyolcba vagy, vagy akár négybe kerülés is szóba kerülhessen. Miközben egyébként a szervezettséget meg egyéb dolgokat nézve, meg ez nem feltétlenül reális elképzelés, de azért itt teszem azt hozzá, hogy Szerintem annak is azért elég komoly szerepe van, hogy egy átlag Európa-bajnokság előtt azért három hét az majdnem mindig biztosított a csapatok számára, itt meg egy héttel azután, hogy először találkoztak a játékosok, már meccset játszanak.
0: Igen, és ez egymény az Afrika Kupa előtt is így volt ugye a, a, a topregák ő... nyomására, hogy hétfőn van, aki még meccset játszott, és vasárnap meg már kezdődött az Afrika Kupa.
1: Ezért furcsa számomra, hogy Algéria ennyire leszerepelt, mert amit mondanak velük kapcsolatban, hogy a VB a, a kifutása ennek a csapatnak, tehát addig ö, építették, és most nagyon egyben van, régóta együtt van ez az algériai most csapat. Most lehet. lehet. Okosan. <gül>
0: <gül> Meg egyébként igen, hát Algériában azt is el lehet mondani, hogy ők, hogyha Közép-Afrikában szerepelnek, most ugye Közép-Afrikában volt ez a torna, akkor pont ez a párás Idő, ez nekik lehet, hogy rosszabb, mint a többieknek, főleg ugye, ugye a válogatott nagy rész európai születésű, és ugye haza sokat járnak, azt tudjuk már ezről is, hogy minden nyarat ott tölti, gyerekkor egy részét ott töltötte, de hát haza sokat járnak, de Észak-Afrika nagyon más, más az éghajlat, ugye. Szoktuk Afrikát így egybe kezelni, de hát azért ez meg is csak egy háromszor akkora kontinens, mint Európa, és nagyon nagy különbségek vannak éghajlatban is. És ugye amikor legutóbb Közép-Afrikában volt Gabonban az Afrika-Kupa, akkor is kiesett Algéria csoportkörben, előtte egy amikor volt, akkor a döntőbe még továbbítottak, de ott estek ki, szintén favoritként Tehát, hogy nekik valószínűleg ez a közép-afrikai éghajlat nem fekszik, viszont ha kiutnak valahogy a VB-re, akkor Katár. Sok kritikai éri Európából, de például Afrikában örülnek annak, hogy Katárban lesz a és Hát az észak-afrikai csapatoknak ez félig hazai pálya, ugye az Algériak Szövetségkapitány is ott dolgozott korábban, több játékos Katárban, légiós most van. is. Illetve ez a novemberi rendezés is ugye az európai topligáknak nem tetszik, de hogy az afrikaiaknak meg azért is jó, mert hogy nekik nyáron sokszor a Ramadán havi bőjt az keresztbe tett, néha még a meccseknek is, mert belelógott olykor, de a felkészülésben mindenképpen beleszólt. És most például ezt elkerülik, nem kell kobla. a a felkészülés alatt, vagy a meccsek alatt. Úgyhogy nekik egy picit ez kedvező, ezért kijöhet egy lépés, de azért én olyan nagyon sokat azért nem várnék afrikai csapatoktól, mert mert igazából egy afrikai csapatnak a háttér miatt, a szervezettség miatt, a stá, ugye a stáboknak hatalmas szerepe van már a válogatottaknál is. Hát, hogy büszkekedett, már milyen régen volt az fakhál, hogy 12 videóelemzője van, hát egy afrikai csapatnak a kettő van, akkor az már ritkaság. Uh-huh. És, és ezek még csak a videóelemzők, akik ugye az étkezésre figyelnek. De hát, én, én nem is tudom pontosan, mekkora stábok dolgoznak ezek mögött a válogatottak mögött. És abban kijön az is különbség, Úgyhogy igazából szerintem egy afrikai csapatnak a csoportból való továbbjutás az már bravúr, volt, mennek még egy kört, akkor az meg pláne, annál messzebb meg ugye még sose jutottak a négy közé, nem véletlenül. A keretek is olyanok, ugye azért amilyenek, de hát, hogy beszélünk Algériáról, de tehát van a Katari a kezdőben, vagy, vagy mondjuk most Szenegál úgy nyerte meg ugye az Afrika kupát, hogy a Balhátvédszáliusz Istök egyébként a tornán remekül játszott, játszatója, a francia másodosztály sereghajtójától érkezik. A középcsatáruk az angol másodosztályból igazolt a török ligába, de hát hogy azért a top csapatoknál ilyenek nincsenek, a brazil-argentin, angol-német válogatottban, még minden játékos, a kispadon ennél magasabban jegyzett játékosok vannak. Tehát, hogy velük szemben nyilván esélytelenek, hogy európai második vonalbeli csapattal, mondjuk nem tudom, Lengyelországgal ilyesmikkel kerülnek szembe, ott egy kiki meccsen kiújhat, mint ahogy egyébként egy legutóbb fordult elő, ugye hosszú idő után, először, hogy afrikai nem jutott tovább a csoportjából. Talán az is közrejátszik, hogy pont Európában rendezték a VB-t, de hát Szenegál ugye sárga alapok miatt volt, lemar, maradt le Japán mögött a maga csoportjában a továbbjutásról. Tehát, hogy ott ilyen szoros az ázsiaiakkal, az európai második vonallal tudnak szoros meccseket játszani, és akkor ebből nyilván ilyen függő is, hogy most szemben hát, jön Franciaország, vagy
1: Persze, persze, persze. De nagyon jó szempontok ezek, hogy, hogy Afrikának egy kicsit jobban áll ez a... Ez a téli VB, mint mint amennyire teólogikában tanaszkodunk. Távolság
2: a minden számpont. Meg
0: azért is, meg ki tudja, hogy az európaiakat mennyire viseli ez majd meg. Biztos azért nagyon rákészülnek a spanyolok, angolok, németek, hogy, hogy ez milyen lesz. Milyenek lesznek a körülmények, de mondjuk a második vonal, Európa, mennyire tud rákészülni arra, hogy Katárban mi van rájuk időjárásban, mondjuk. És lehet, hogy akkor ellenük jobban kijöhet talán a lépés.
2: De hát gondoljunk csak 86-ra és irapuátóra, és akkor már ilyen... Meg a tésztá. Már is látjuk, hogy milyen problémákba ütközhetnek. Azóta azért nyilván egy kicsit ez más irányba mozdult ez a sportág, meg, meg a feltételek is egy kicsit. Még mindenképpen azért is nem beszéljünk a Ligőről, mert az is neked a szembe itt közé tartozik abszolút a francia futball, tehát nem csak az afrikai.
0: Igen, igen, nyilván szeretem. Hát még azokban az időkben jön, hogy francia szakot végeztem, megéltem egy kicsit. Egyébként nem Franciaországban, hanem Belgiumnak a francia részén, de hát ott nagy a kulturális igen, hatás, és ott is a francia bajnokikat nézik az emberek a belga bajnokik mellett.
2: Itt ugye talán azzal kapcsolatban olyan nagyon nagy izgalmak nem lesznek, hogy kinyeri meg a bajnokságot, de azért még ettől függetlenül is szerintem, Pont amiatt, hogy ennyire magasra került a léc, pont azzal, hogy milyen játékosokat szerzettetett idén a Paris Saint Germain, több a fanyalgó a PSG-vel kapcsolatban, mint igen. amennyi, aki azt mondja, hogy hú, ez milyen szuper. Igen, és
0: Franciaországban is, meg Párizsban is sok a fanyalgás, és joga hiába vezeti 13 ponttal a bajnokságot a Paris Saint Germain. Tegnap a, a címvédőt 5-1-re a saját pályán <gül> kiütötték. Mégsem elégedett senki, nem a tegnapi meccsel, de úgy általában. És hát nem véletlenül, mert hogy igen magasan van a, a mérce, a léc, ugye. Hát igen, igen, ugye BL győzelem a, a cél, az még nem sikerült. E, és hát most sem úgy néz ki, hogy fog, mert hogy nem úgy játszik a csapat, főleg, hogyha a BL-ben találkozik, azért a francia bajnokságban található ellenfeleknél sokkal erősebbekkel, akkor, akkor nem úgy néz ki ez a csapat, mint aki esélyesként mint aki lép pályára. És hát nincs már messze ez a Real Madrid elleni mérkőzés, és igen, mindenki arról beszél már ráadásul Párizsban, hogy mi lesz jövőre. Tehát, hogy látszik, hogy, hogy ne, nem megy, nehezen megy.
1: Azért furcsa, mert mintha erre futatták volna ki a projektet. Tehát el, először páppé nélkül azért nehéz tervezni ugye Paris saint germain Borzasztó,
2: hogy csak Neymarral, Messi-vel, Di maria Azzal a Neymarral, aki
1: egyre többet sérült, azzal a messi aki nem lesz fiatalabb most már
2: de
0: tegnap meglőtt a második ligon
2: Igen, anélkül az Mbappé nélkül, aki nem passzolta le, hanem inkább megpróbálta belevezetni a védőbe a, a meccsen, és abból szerezte a gólját messzi. Igen. Szóval itt azért inkább ezek a problémás dolgok. Nem, hogy Pochettino bármilyen taktikailag képzett szakember is, nem biztos, hogy van olyan edző ezen a földkerekségen, aki ennyi egót képes lenne, igazán egy simítani. Hát ezért
0: is merül fel, ugye, leginkább Zidán, mert hogy neki ebben is van rutinja, hogy a Real madrid azért találkozott sztárokkal, és, és, és jól tudott együttműködni velük. Úgyhogy nyilván, de ezért is látod én is, látjátok, én is őt említem, mert már a, a jövőről beszélünk, mert mindenki úgy készül, hogy ez, ez a tavasz, ez kuka, megnyerik a bajnokságot, kupából már kiestek a Bélbe, meg nehéz elképzelni. De hát sokszor rácáfol persze a futball az elvárásokra, meg tényleg. Fantasztikus játékosok vannak, és lehet, hogy pont a rámad de hogy nagyon meg akarják mutatni. Hogy én egyébként visszakapom
2: abban, hogy, hogy ezen a szinten, meg amikor egyenes-kieséses szakaszban játszanak, akkor nagyon sokszor inkább döntő szerepe van az egyeniségeknek, mint annak, hogy mondjuk egy csapat mennyire szervezett. Itt most ugye visszautalva az Afrikai Nemzetek kupára, ennek az ellen példája volt gyakorlatilag Egyiptom, hogy szervezett játékkal, szervezett védekezésére, ez hogyan ellensúlyozható, de a gyakoribbén mégis csak azt mondom, hogy az, amikor egy sztár odaáll a sor elejére és azt mondja, hogy, hogy akkor ezt most, most meghozom azt a jó döntést meghozom azt, megcsinálom azt az extrát ami kell ahhoz, hogy, hogy egy egyébként X-es meccs az felindulja ilyen csak, csak el. sztárok
0: azért mindkét csapatban vannak tehát a rámadig sincs hiány sztároknak hát nem akkor a koncentráció azért mint ez a Paris Hát és
1: ezt már a ba bizonyította is a Paris tehát úgy nyerte meg a meccseket, hogy nem nem azzal a látványos és szép foció a labdatartás bármilyen meglegyen hanem egy-egy kontra, egy-egy elfutás, és Bappé meg messzi így is hős lehet.
0: Igen, és messzit annyit védekezni, tehát még sose láttuk, mint a Manchester City elleni első meccsen, ez is igaz. Ha most is oda hajlandó, oda tenni magát, az már például nagyon sokat jelentene a védekezésben, mert hogy ott vannak a legnagyobb rések, ugye, hogy amikor ezek a sztárok előragadnak, és és rések vannak, és hiába van ott bárki, viszonylag jó játékosok ugye a párizsi védelemben is, azokat a réseket nem mindig tudják betömni.
2: Még egy záró gondolat itt a ligőmben Krisztof uh, Gátiéről, aki ugye a legnagyobb Paris Saint Germain ellenfél. Most már mondhatjuk, hogy hosszú évek óta, még hogyha nyilván uh, számára nem is olyan szinten biztosított a lehetőségeknek a tárháza, de azért uh, most itt idén a nice is bizonyítja azt, hogy, hogy egészen kivételes képességű.
0: Igen, Gátiérnek igen. ugye az a stílusa, hogy hát igen, mint akik nagyon sok francia egyzőnek és nagyon sok francia csapatnak, talán ez az egyik. Problémája a francia bajnokságnak, erős rengeteget lehetne beszélni. De az egyik talán az, hogy, hogy sok edző a stabil védekezés, gyors ellentámadásokra épít, és hát Gátyé hiába sikeres, de hát, hogy dominálni nem annyira tud. nem, Nyilván próbálkozik a csapataival, meg hát a Lille is játszott azért kis csapatokkal is mérkőzés, de azért érződik, hogy akkor van igazán elemében, hogyha egy nagy csapat megpróbál ellen dominálni, és akkor le lehet őket kontrázni. Tegnap, vagy tegnap előtt már nem is tudom, ugye a nidzést hát meg belefutnak. És igen, a Gátyi is úgy nyert a Lille bajnokságot, úgy volt eredményes a Szent is korábban. A lille ugye tényleg ez a Bamba ikoné kettős, akik robognak, és akkor volt először velük ugye Nikolá Pépé, aki szintén robogott, aztán Ossiman, aki szintén robogott, aztán a Jonathan David ugye most már nem Gátyi az edőd, aki szintén robog. Tehát ugye a lillnek is ez a játéka. És sok francia csapatnak, és ezért is van talán az, hogy a Paris saint nem nagyon találkozik olyan csapatokkal, akik megpróbálnák őket letominálni, csak a nemzetközi mezőnyben. És még sikerül is nekik többször.
2: Mondjuk ezt City el azért, hogy ez meg. De nem csinál. csak igen, Hát azt... De
1: figyelj, a, a lift is... Bi- tehát, igen, jó. igen jó. Nem, igen, nem igaz, az, most ilyen szempontból
2: elég rossz csoportba kerültek, de nem sok van azért szerintem a nemzetközi mezőnyben sem.
0: Csak ők meg oda szeretnék tenni magukat, de hát, hogy ezek fölé még. De hogy igen, ebben kevesebb a rutinjuk, mert. Mert hát igen, a francia edzői stáb az, az olyan a rutinos tagjai, főleg a rutinos tagjai, hogy, hogy, hogy a biztonságra és a, a gyors ellentámadásokra törekszenek sokszor. Nagy általánosítással persze, mert vannak de de sokan így. Hát István,
2: nagyon szépen köszönjük. Szerintem Absolut. soha nem voltunk még ennyire képben afrikai futballal, mint amennyire,
1: <gül> amennyire most abban vagyunk. Amúgy nem tudom, hogy ezt elmondta, de aki az afrikai foci híreit szeretné követni, a Facebookon megtalálható a Mesebeli Afrika blog, és naponta szerintem legalább három poszt volt most az, most az Afrika kupa alatt. alatt Úgyhogy a folytatásban pedig aki szeretné követni, annak tényleg ajánljuk, mert nem, nem szárazon az eredményeket közlöd a gánai másodosztályból, hanem az érdekességeket hozott. El, úgyhogy Mesebeli Afrika blogja a Facebookon. Köszönjük szépen István!
2: Én is nagyon szépen köszönöm. Nektek pedig a meghallgatás, megtekintést, sziasztok!
0: Ez a
3: műsor
2: a Béton Közösség tagja.